0: Les sujets, moi, ils avaient un intérêt en eux-mêmes, donc, oui. Mais oui.
1: Oui, à chaque fois, hein, bien sûr. Moi, dans... Vas-y, pardon, vas-y.
0: Non, et tout peut être prétexte à descendre de l'intelligence d'une façon ou d'une autre, c'est pas...
1: Oui, oui, c'est pour ça que... Ouais, ouais, c'est ça. Des fois, je, je donne deux, trois comme ça, des guidelines, comme on dit, euh, comme une direction, voilà. mais après, bien sûr, on fait comme on peut, de On fait tous comme on peut, quoi, ouais. Donc, même des trucs sont... Ouais.
0: Mais je dis ça aussi pour ceux qui, qui hésiteraient à mettre quelque chose, qu'il n'y a pas vra... y a jamais vraiment d'erreur. Si bien il sûr, qu'on parle, ben, qu'ils le mettent, il n'y a pas de problème. Euh, ce sera pas de toute façon euh, jugé bien, mal ou on n'est pas dans ce discours-là ici. Donc.
1: C'est ça, ouais. Mais c'était délicat, ouais, parce que du coup, j'essaie de donner des, une drive, et en même temps, je suis exactement euh, dans le même état d'esprit que ce que tu dis. C'est que bien sûr, si quelqu'un met un truc, oui, c'est quoi euh, Un truc dont on a parlé des milliards de fois, mais c'est quand même... Il euh, n'y a pas de problème, quoi. Surtout en plus, il y a plusieurs gens qui votent le truc, donc c'est ça qui est pas mal avec cette histoire de, de vote, là, c'est que finalement, euh, on peut voir où est-ce que ça fait une convergence, quoi.
0: Oui, c'est bien ça.
1: Bon, bah du coup, euh, Jonathan, ton micro, il marche toujours. <rire> Juste pour voir. Oui, oui, je suis là. Ah, nickel. Bon. Ah, super propre en plus. Alors, allez, je pense il est quelle heure Une dernière invitation, il est 38. Euh, tac, tac, tac. Copier. Et coucou, Solange, en passant, j'ai vu que tu t'es greffé.
2: Coucou. Tu m'entends
1: là Ouais, impeccable. Et là, Dylan... Euh, ah oui, bah Dylan, oui, oui, je suis bête. Impeccable. Dylan va arriver alors, dans quelques instants. Ça va pas tarder. Puis après, bah, en fait, je vais voir comment on va lancer le truc. Est-ce qu'il a vu le message Il n'est pas encore entré. <rire> euh, ben sinon, ouais, pareil, moi j'avais pas spécialement d'idée, donc j'avais remis effectivement les deux thèmes, 2 sur 3, puisque sur la numéro 23, on avait traité le thème, euh, on va dire, euh, globalement de Dieu, les choses comme ça, les trucs systémiques et compagnie. Et donc après j'ai remis ces deux autres thèmes puisque pour pas que ça les efface quoi forcément parce qu'il avait fait une proposition un peu pour travailler comme on dit étudier un peu alors il y avait quelqu'un qui avait écrit en dessous mais où peut-on trouver trouver ces documentation. Donc les, do les documentations, en fait, c'est... Elle pensait la personne qu'on avait mis quelque chose en rapport, à, en rapport avec tout ça. En fait, non, c'est par rapport à, à nos lectures ou, ou discussions avec des gens, ou si vous avez parlé qu'un prêtre pendant 5 heures d'affilée. Ben voilà, c'est ça, les documentations, c'est venir avec ces choses-là. Donc, ça n'avait pas trop marché, puisque euh, finalement, on est parti euh, plein pot. Mais c'est vrai que ouais pour les prochains coups, si jamais... Euh, sur les thèmes, vous avez eu des lectures, euh, vous avez eu des bouquins super connus ou pas, peu importe, mais qui traitaient de trucs, bon bah ce sera pour amener un peu, chacun vient avec son.. son amène de l'eau au moulin, quoi. Du coup, moi j'avais rien qui me venait en tête, donc j'ai mis ces titres à lui, et ensuite après ouverture pour tout le monde, et moi du coup, il y avait un truc qui m'avait pas mal plu. Si jamais je me lance comme ça. Alors est-ce que Dylan est arrivé Non. Oui, c'est bon, il est arrivé. Dylan, coucou, juste pour voir si ton micro. Bonjour oh, Richard. Super, bienvenue. <rire> Et, euh, et du coup, euh, euh, ce qui m'avait plu lors d'une discussion dernièrement, c'est les karmas familiaux. là. Alors, bon, le terme karma, c'est pareil, c'est pas mal connoté, mais pour dire que quand il y a. J'avais entendu ça, que dans chaque famille, il y a un secret, ou un secret par famille, quoi, peu importe. Et en gros, euh, c'est ça qui, qui soude tout le monde. Puisque dès que quelque chose éclate, ça éclate souvent les familles. Donc, en fait. Euh, euh, ce qui était marrant de voir, c'est que euh, vu que nous, c'est pour ça que j'ai mis conscientiser, nous, donc une fois conscientisé, sommes-nous euh, encore, euh, je ne sais plus comment j'ai écrit ça, mais tributaires du karma familial. Parce qu'en fait, quand on voit les choses, il euh, y a des chances que les personnes, eux, ne le voient pas, et euh, même quand ils le voient, ils, ils peuvent éventuellement ne pas agir. Donc ça fait comme deux wagons derrière. Alors que nous, on a déjà une espèce de vision globale. On est déjà presque un peu comme un aigle qui, est, qui vole au-dessus de son domaine et on voit facilement les choses. C'est ça l'élargissement pour moi de, de la conscience. Et du coup, ce qui est embêtant, c'est que quand toi tu vois un truc, ça nous est tous arrivé, des fois on discute avec des gens, on voit un truc plus large que la personne, euh, ce qui marche aussi dans l'autre sens pour tout le monde. Mais du coup... Euh, euh, quand on en parle, la personne ne peut pas mettre un pied devant l'autre parce que ce n'est pas le moment pour elle, et du coup ce qui est embêtant c'est que je me demandais est-ce qu'on pouvait bypasser tout ça, euh, chanter quoi, parce qu'en fait on ne peut pas, pas j'ai envie de dire des fois, en mode hardcore, on ne peut pas se permettre d'être ralenti par tout le temps l'extérieur quoi, déjà quand on, on se débat comme des beaux diables pour mener nos vies et que ça coulisse la en mode mécanique des fluides quoi, que ça coulisse de mieux en mieux. Donc, euh, si euh, on a euh, des, des trucs avec des familles, euh, avec pas mal de, 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 de gros points, et que euh, nous, on le voit, on en parle, les gens ne le voient même pas encore, mais après, une fois qu'ils le voient, faut-il encore qu'il fasse un mouvement Du coup, on se retrouve encore une fois seul. Et, euh, et du coup, moi, je me dis, bon, moi, j'ai tendance à me dire, oui, oui, en fait, euh, on peut s'en sortir de tout ça. Euh, non pas parce qu'on l'enfouit le, au fond de nous vous savez comme ces trucs à la freude hein, tous les trucs qu'on enfouit puis qui ressortent 20 ans après ou je ne sais quoi euh, mais je trouve que avec euh, la conscientisation on perd de plus en plus des mémoires je trouve effectivement donc en fait cette, ces mémoires là de difficultés familiales euh, je trouve qu'elles peuvent péter quoi vraiment et puis en même temps bah, des fois on se rend compte en discutant avec des membres de famille et tout ça que en fait il euh, y a quelque chose quand même qui avance pour eux euh, et donc en fait, euh, on sent aussi que ça peut revenir, je ne vais pas dire péter à la gueule spécialement, mais, parce que le terme est trop agressif, mais que ça peut revenir euh, devant nous, alors que nous justement, on s'était vu comme tra traçant euh, au-delà de tout ça, parce que bon, on n'a pas de temps à perdre avec beaucoup de choses comme ça, donc euh, voilà, moi d'emblée, je me dirais qu'on peut euh, tout sauter euh, ça, et en même temps, bah, je me disais, et puis je crois que c'est Jonathan qui avait... Euh, je fais un petit appel, du coup, c'est un petit clin d'œil à un appel de pied à Jonathan qui avait posté, qui avait écrit une ligne avec pourquoi la souffrance, la souffrance était-elle utile Alors c'est vrai qu'au départ, moi, je le vois comme comme étant une vieille question qu'en fait, oui, oui, forcément, elle est utile, c'est réglé pour moi. Mais après, du coup, comme elle est un peu remise sur la table, euh, oui, bah, du coup, ça sera toujours intéressant d'en reparler. Alors c'est vrai que souvent, euh, avec sa phrase, donc j'enchaîne comme ça, mais. Euh, c'est vrai que c'est à chaque fois une fois qu'on a bien euh, casqué un événement forcément ça s'intègre en fait quoi. parce que des fois on peut voir les choses en mode euh, euh, mécanique, hein, froid et puis bon bah on le vit pas alors je pense que des fois on peut euh, on n'a pas besoin de tout, tout vivre mais en tout cas on voit bien qu'il faut que ça rentre quand même et euh, donc euh, il faut qu'il y ait un peu de souffrance pour que ça s'imprime quelque part je pense sinon après d'un autre point de vue euh, souvent ce qu'on entendait c'est que dès qu'il y a souffrance c'est qu'il y a un manque d'intelligence donc du coup, parce qu'à chaque fois qu'on voit qu'on souffre quelque part, hop, il faut qu'on trouve le, le petit loquet à défaire pour pouvoir se libérer de cette, ce point d'appui, de, de souffrance qui, qui nous pénible sur le moment. Donc finalement, est-ce que toute souffrance... Euh... Bah, je, vais, je vais te faire parler peut-être Jonathan, parce que là forcément comme je parle depuis un petit moment, je, je vais tendance à, à, à peut-être divaguer des fois. <rire> Donc euh, pour la souffrance... D'un côté, je sens qu'il faut qu'on se la prenne et d'un autre côté, bah, dès l'instant où on voit qu'il y a un point de non-intelligence quelque part et qu'on le débloque, bah, en fait, on souffre plus puisqu'on fait un peu en mode mécanique des fluides, on esquive certains trucs et du coup, on ne souffre plus. Quoi. Bon, vas-y, je te passe la parole, Jonathan.
0: Ouais, En fait, j'ai envisagé le sujet de la souffrance parce que je me posais plutôt la question, euh, comment ceux qui ont mis en place la vie sur Terre, sont-ils arrivés justement à cette conclusion qu'ils vont faire souffrir l'ego pour, euh, pour le faire évoluer, si tu veux. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre méthode pour nous faire évoluer que de passer par la souffrance
1: Tu pourrais me la, la remettre, euh, redire encore la question, comme ça je la réentends et puis je vais voir...
0: Euh... Euh, oui, ça... savoir si ceux qui, ceux qui nous dirigent, les, les plans, enfin, ceux qui sont au-dessus de nous, en gros, euh, savoir s'ils n'avaient pas d'autre euh, manière de nous faire évoluer que de nous faire passer par la souffrance. Ok.
1: Parce
0: que vu que nous, on évolue comme ça ouais, ouais. Pour, justement, euh, bah, pour évoluer, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres manières de faire euh, Parce que pour moi, c'est quand même assez ignoble. Hein, donc euh, je me demande, je me pose la question, savoir s'ils si ont été euh, obligés de nous faire passer par là parce qu'ils n'avaient pas d'autres solutions, ou alors c'est un choix délibéré c'est une question que je me pose.
1: Oui, c'est vrai, hein, parce qu'en fait, c'est un peu comme tout. Tellement, on a été habitué à, à, ce, à cette souffrance et à ce terme. C'est vrai qu'on n'imagine pas comment on peut évoluer autrement. Ouais. Est-ce que ça déclenche quelque chose chez quelqu'un Et en passant, coucou à Pierrette et Emma, bienvenue. Est-ce que euh, quelqu'un veut... Euh, N'hésitez pas, je, je coupe mon micro là, momentanément.
3: Si on regarde les, les hormones du stress, euh, euh, on voit que...
4: Quand on est en état de stress, il y a d'autres hormones qui se mettent en marche pour nous faire réagir. Sinon, on est tranquille, on est peinard et puis on ne change pas grand-chose. Donc, ça nous ça nous titille. La souffrance nous oblige à, à, à avancer. Est-ce qu'on est obligé d'avancer par la souffrance? Mais Moi, je me dis que si on comprend autrement, ce n'est est plus nécessaire à ce moment-là d'avancer par la souffrance. Mais si on n'avance pas normalement, euh, ça se peut que nos, 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 nos contacts nous, nous mettent dans une situation euh, 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 de stress, euh, de choc, pour nous faire avancer dans la direction qui aimerait qu'on aille. Euh, ben, c'est nous-mêmes qui nous donnons les chocs là, indirectement, mais euh, si on, on suit normalement euh, les choses qui se déroulent devant nous et qu'on suit le mouvement, j'ai l'impression qu'on aura beaucoup moins de souffrance parce qu'on s'adapte rapidement. C'est quand on a une résistance que là, il y a souffrance, je pense. Puis là, la, la, la souffrance nous oblige à à, à nous remettre en question. Donc, euh, la souffrance est nécessaire tant qu'on n'avance pas normalement, euh, tranquillement, là, dans l'évolution de, de, de ce qu'on a à faire. Puis si, euh, si on n'avance vraiment pas, là, c est, c est, c est, on, on cale là, dans, dans la souffrance. Là. On, on se met dans les pétrins, par-dessus l'autre. Puis ça dépend probablement de du chemin de vie qu'on a, du plan de vie de l'âme qui, qui, qui s'incarne, elle a peut-être euh, des défis euh, plus grands ou euh, des bouchées plus grandes à prendre que d'autres. Puis à ce moment-là, là, ils naissent même dans des dans conditions de, de souffrance euh, ou de défis euh, énormes. Tu sais. euh, c'est complexe, c'est complexe.
1: <rire> Alors oui, juste avant Magali, j'ai vu... Hein, euh... Je pense qu'on a on a déjà eu parlé de ça, euh, mais c'est pas mal euh, quoi qu'il arrive, que ça revienne et que t'as ton analogie avec les plantes. Effectivement, on a on, on doit être euh, un système qui doit avoir une contrainte. Donc, c'est vrai que ça donne le, le, le stress plus stress en anglais. En plus, je trouve il est, il est pas mal. J'arriverai pas à retrouver la, la description, mais c'est stresser un truc, c'est comme le comprimer. Donc, effectivement, s'il y a quelque chose qui doit imprimer ou comprimer un peu le corps pour que ça le fasse bouger, eh ben, c'est peut-être tout simplement de, des histoires d'électricité et tout ça. Donc, en fait, c'est que de l'influx. Euh, d'un plan sur un autre, donc il crée des, des compressions, des densités, des choses comme ça, de manière à ce que ça crée un peu comme de l'opposition, puisque c'est anti, on pourrait dire presque, c'est pas à l'inverse de la marche à suivre du corps, mais ça lui, ça le freine ou ça, ça le comprime, donc il y a un côté, euh, une volonté à, à, être, à être plus gros que la nouvelle compression, à être plus gros que euh, cette contrainte posée sur le corps. Donc... Ça doit être un mouvement, vous savez, de, comme de action réaction quelque chose de nécessaire. Et du coup, après, c'est nous qui disons que c'est de la souffrance. Mais si on prend ton, ton analogie avec les plantes, c'est vrai que c'est bien vu de regarder ça de l'extérieur. Il euh, faut le voir peut-être comme un mouvement super simple. Et en fait, nous, on va tout de suite mettre souffrance, alors qu'en fait, bah, ça n'en devient, devient plus une à partir du moment où on sait que c'est juste une action un peu comme... Euh, euh, avant que quelqu'un, juste pour rigoler, nous mette le, un coup de poing dans les abdos pour rigoler, ben les abdos se contractent automatiquement. C'est tellement un réflexe qu'on ne le pense même pas. Donc en fait, il faut peut-être qu'on voit ça comme étant du réflexe euh, d'un plan, une, une réaction de notre corps par rapport à une compression qui vient d'un autre plan, ou de l'électricité, ou ce qu'on veut. Mais tout simplement, et, et en fait, si on, on voit que c'est juste une réaction, c'est peut-être plus de temps de la souffrance que ça. Et après, en fait, ce qui devient la souffrance, c'est parce que nous, on l'émotionnalise. Donc, on passe d'un mécanisme totalement euh, euh, froid et de réaction, c'est-à-dire ces trucs qui sont fabriqués comme ça, c'est comme ça. Mais nous, en fait, automatiquement, on y rajoute avec ce terme souffrance toute une lourdeur astrale, une lourdeur euh, qui, qui, envoie, euh, qui peut envoyer dans d'autres sphères encore et nous, nous envoyer dans le, dans le dark, quoi. Vas-y, euh, Magali
5: oui, moi, je, ce qui me venait, c'est que c'est quoi la souffrance Mais bon, ça a été dit parmi, parmi vous deux. Euh, là, vous parlez de souffrance physique ou psychologique, ou les deux
3: Ouais, en fait, moi, ma question, c'est vraiment savoir...
0: bon pour. Enfin, Je sais pas si je vais pouvoir exprimer ce que je veux dire, mais euh, pourquoi vraiment la... Parce qu'en fin de vie, on peut pas même forcément en fin de vie, mais au cours de la vie, on peut arriver à aller au-delà de la souffrance. Mais la question que je me pose, c'est, avec ce corps astral, enfin, j'ai du mal à comprendre pourquoi il faut faire évoluer ce corps astral en vue de le, enfin, de le, de le maîtriser, mais il y a quelque chose qui, qui pour moi n'est pas, pas, pas sain, parce qu'il faut, mmh. faut que l'homme passe par un processus de souffrance, justement, pour pouvoir grandir. Et je me demande, ouais, si, si ceux qui, qui, qui nous ont créés, ils n'avaient que, que ce choix-là euh, pour, pour nous, nous faire évoluer, quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de, de, de passer pour faire évoluer notre, notre corps astral, quoi
5: et pourquoi on ne reprendrait pas notre responsabilité en, en se disant que, que l'ego peut être créateur de notre souffrance et que ça n'a rien à voir avec les autres qui nous auraient créés Peut-être que vous n'avaient pas prévu que l'ego prenne autant le dessus sur l'être et ce qui crée toutes ces souffrances, c'est cet ego-là qu'on a le même pour tous, hein, qui, qui crée ces choses. Et nous, on est dans la croyance de cela. En plus, on y met une nature, une couleur, un mot. Mais les mots, c'est que des symboles de symboles, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire Souffrance. Pour chacun de nous, ça va être différent, suivant ce qu'on a vécu, si c'est physique, psychologique, et encore que même des souffrances physiques, on peut les enlever. Si on ne se fait pas déborder par l'ego, qui, qui, qui crée mais, énormément de choses dans notre vie, quoi. Oui, voilà. Et on y met des mots. Et... Mais je ne pense pas que ce soit la faute de ceux qui nous ont créés. Hein. Ils n'avaient peut-être pas prévu ça, en fait. <rire>
0: Mais en fait, on arrive à ce genre de conclusion, justement, en ayant souffert. Est-ce qu'à la base, il n'y a pas un moyen d'avoir un corps astral qui soit équilibré, peut-être pas à la naissance, mais peu après, histoire d'aller de... plus directement, plus sainement, on va dire, vers, vers une évolution euh...
5: Ça ne veut pas dire ouais. que c'est pas sain, la souffrance. C'est nous qui mettons euh, du bien et du mal sur les mots, en fait. Mais est-ce que c'est un mot qui est mal ou un mot qui est bien
1: souffrance. J'ai un entre-deux, là. Euh, c est, c est... Alors, Magali, c'est intéressant. Je n'avais jamais pensé à ça. Je n'ai jamais été posé la question. C'est vrai, est ce que, tout simplement, la, la, la souffrance, est-ce que c'est l'ego qui le génère, en fait euh, Quelque chose qui, effectivement, comme tu essaies d'envoyer de, sur cette direction, que ce n'est pas un truc qui vient de plan de, de création, d'organisateur, de, de, de tout ce qu'on veut, euh, mais qui soit un truc qui est autogénéré par nous. Donc, il y a, y a quelque chose qui, est, je pense, qui est... Enfin, je sens bien, c'est vrai que c'est nous qui mettons la souffrance là où on doit, euh, pour un événement que nous on va souffrir, no, notre voisin ne va pas souffrir, donc effectivement déjà c'est vachement inhérent à chacun, mais euh, ah zut, je crois que je suis en train de me perdre, mais ah oui je voulais dire, et donc, donc je ne peux pas aller plus loin, mais j'entends en tout cas, et Jonathan, moi bah c'est marrant parce qu'en fait euh, quand tu as écrit ça, je me suis, me suis posé la question, et euh, même s'il y a des difficultés, je ne les vois pas comme des souffrances. Moi j'ai un peu, euh, as, tu sais Magali, tu sais, je dis quand il arrive une tuile, je dis ah c'est impeccable, impeccable. Donc en fait du coup ça devient tout simplement plutôt une équation à résoudre ou un labyrinthe euh, qu'on trouve sur un set de table au restaurant quoi. C'est bah je vais juste trouver où est-ce qu'il faut que j'arrive à la fin en fait tout simplement. Euh, oui, y a...
5: Cool, allons-y quoi. Mais
1: c'est ça, c'est ça. Donc en gros, c'est comme si moi je m'étais amusé à me dire que je l'avais transposé la souffrance finalement en positif, mais pas euh, en mode je recherche, vous savez, le positivisme partout, mais bon, en mode Yin et Yang aussi, on le sait, comment ça fonctionne aussi. Donc en fait, euh, dès qu'il m'arrivait un problème, moi je disais, bon, elle est impeccable, presque je me frotte les mains, bon, par où je vais passer Là, on m'envoie des. On m'envoie, pareil, quand je dis ça, je suis pas. En... En train de me dire, ouais, les contacts, les machins, on m'envoie des trucs pour moi. Je, tout ça, c'est pas que je m'en fous, mais peu importe, je me tape des trucs. Donc après, oui, je peux dire que ça m'a envoyé, peut-être, mais finalement, c'est presque pas de mon niveau d'accréditation, comme dirait l'autre. Euh, c'est pas mes affaires pour l'instant. Mais par contre, c'est vrai que dès que ça m'arrive, bon, bah, allez, impeccable, on va trouver. Nickel, t'es à moins de 2000 euros et ta voiture, elle vient de péter, ça te fait 4000 euros de réparation. Enfin, tu sais que es, tu, tu vas pas t'en sortir. Et en fait, bah, je me dis, ouais, impeccable, parce qu'il y a forcément une solution. Et, euh, et, et les solutions arrivent. Donc du coup, ouais, je, pour pas je que je m'écarte. Mais du coup, Jonathan, c'est marrant. Moi, du coup, euh, je, tout ce qui est souffrance, en fait, je, 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 c'est converti. Le mot est converti. Je ne l'utilise plus. Donc est-ce qu'on pourrait dire, là, finalement, c'est là où je retrouve Magali, peut-être. Bah, mon ego, comme mon, si mon ego, peut-être c'est que l'ego, effectivement. En tout cas, il a fait un job qui n'est pas trop mal. C'est que du coup, il ne me, me polarise plus mes pénibilités en souffrance. Quoi, du moins, le mot ne me vient plus. Du coup, je ne suis pas en train de me flageller, tu sais, dans le dos. Et de, au moins, euh, je risque pas de tomber dans une tourmente. Euh, je souffre, oh là là, puis il y a ça en plus qui vient de se greffer. Oh, puis en plus, il y a ça comme par hasard, tout arrive en même temps. Non, non, j'ai pas envie. Donc, du coup, c'est. Est-ce euh, que. Euh, Est-ce qu'effectivement, c'est. C'est une conversion qui... ouais. Vas-y, 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 je te laisse.
5: Ouais, moi, je pense que c'est l'ego qui, qui crée ça. C euh, si tu passes par. Euh, tu passes par quoi Tu passes par l'ego Tu passes par. Euh... Comment, je ne sais plus comment vous l'appelez, moi j'appelle ça pur esprit ou esprit supérieur, tu vois. Par, par quel choix tu passes pour gérer ce que tu crois être de la souffrance Parce que ça vient d'où cette croyance de ça c'est de la souffrance Pourquoi C'est quoi Pourquoi ça serait une... Tu sais des fois il peut t'arriver quelque chose de souffrant, puis quand tu... Puis en fait, tu te rends compte, ben bah non, en fait, c'était pas de la souffrance, c'était bah, grâce à cela, euh, j'ai pu rencontrer telle personne. Grâce à cela, en fait, j'ai reçu la, la solution d'un autre problème. Enfin, que je croyais être un problème. Il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de problème. Ouais,
1: tout est à chaque fois euh, décapsulé, euh, toujours en ouais. postériori, quoi.
5: C'est un processus, en fait. Mais c'est nous qui mettons de la, de la couleur ou de la nature sur ce qu'on perçoit. C'est de la perception, mal perception, bonne perception, c'est pareil. Bien, mal, concept.
1: Juste avant Jonathan, du coup je, comme ça au moins je, re, je recycle sa question quand même qui était intéressante, c'est euh, donc malgré le fait qu'on ait parlé de tout ça, euh, c'est intéressant de savoir euh, est-ce qu'il y a un autre fonctionnement qui peut faire évoluer, même si on, on vient de dire hein, que c'est nous qui presque plus ou moins polarisons le terme souffrance ou qui mettons la souffrance là où il n'y en a pas forcément, mais oh, juste pour le fun parce que est-ce qu'il peut y avoir un autre système autre que ce genre de truc type opposition type compression, stress donc après transcrit en souffrance par l'ego éventuellement et après euh, encore plus entaché si on descend dans les, dans les, dans les fonds de, de l'émotionnel mais du coup est-ce qu'il y aura un autre système du genre, et je m'arrête là mais euh, souvent on parlait d'amour, des choses comme ça alors je sais pas si on peut évoluer avec de l'amour mais en même temps je crois qu'on avait déjà répondu la dernière fois que c'était euh, pas vraiment ça, mais en tout cas un autre système auquel on n'est pas habitué effectivement donc c'était ça un peu la question de Jonathan, même si on avait partiellement un peu répondu. Vas-y Jonathan, puis après Aline.
0: Pas grand chose à rajouter. Oui, je dirais que la, la souffrance, elle est vécue euh, euh, un certain laps de temps au début de la vie et qu'après elle n'est elle pas polarisée. L'événement est vécu juste tel qu'il est. Euh, mais ça me ramène quand même à avant on souffre quand même, même si après le, la souffrance, elle n'est plus vécue comme de la souffrance, elle n'est plus perçue comme de la souffrance. Mais à la base, je ne sais pas, il y, a, il y a un truc pour moi qui est, en, qui est antinomique là-dedans. C'est comme si on se portait la queue en fait.
1: Ben en fait, là, euh, à chaque fois qu'on a eu euh, un problème, donc, on va, donc moi vois, je, dis, je dis problème, on va dire souffrance, on le trouve, la solution après. Et à chaque fois, on se dit « bon, bah, la prochaine fois, pour cet événement-là, je ne ferai euh, pas comme avant, je ferai à euh, une manière euh, plus améliorée pour ne pas avoir cette même souffrance. » Pour un problème de tel taux vibratoire, on va dire. Puis après, tu en as un de plus, plus grand. Donc, on retombe dans une histoire de souffrance, entre guillemets, et puis on va le trouver, puisqu'à chaque fois, on trouve, il euh, euh, y a bien les maximes, là, tout ce qui me pas me rend plus fort. Donc, ça montre bien qu'à chaque fois, on dépasse, on dépasse à chaque fois les choses. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, ce côté euh, redondance, en fait quand même, malgré le fait qu'on ait bien développé sur le, sur le, after, euh, le after, mais c'est vrai que quoi qu'il y a, à chaque fois, il y a une phase de pénibilité, souffrance, avant qu'on le décrypte et qu'on se dise, bon bah le prochain coup, c'est pour ça maintenant, tel type de problème, je, je ne souffrirai plus ça, puisque je le passerai en mode euh, mécanique des fluides un peu, quoi, sans, sans trop d'opposition. Mais toi, ce que tu dis effectivement, c'est qu'il y a toujours une redondance d'apprentissage par la douleur, entre guillemets quoi, si je ne me trompe pas.
0: Oui, c'est carrément ça. C'est ça qui me dérange. C'est l'apprentissage par la, par la douleur. Avant d'arriver justement à la non-douleur.
1: OK. Aline, tu avais défait ton micro, vas-y.
4: Oui. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Michael C'est euh, Lui, il voit les, les énergies dans la nature et dans tout. Dans tout là. Et puis, il y en a deux. Ici, sur la Terre, on est comme dans un monde de, de dualité, de c'est polarisé, donc lui, il voit un courant euh, de structuration, puis il voit un, un courant de déstructuration. Puis, euh, le, le, quand c'est très, très structuré, c'est trop rigide, et puis quand c'est tout désorganisé, c'est le chaos. Donc, l'équilibre entre les deux, il, lui, ce qu'il voit, c'est que quand l'équilibre, mettons, dans la nature s'installe, entre la structure et la déstructuration, quand l'équilibre est, 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 est rendu parfait, lui, il voit ça comme une grande lumière blanche. C'est comme si là, oups, là, c'est comme... Quand c'est en équilibre parfait, c'est fluide, c'est lumineux, c'est sain. Là, Donc, euh, tant qu'une situation n'est pas à, à son équilibre, euh, on va être dans soit trop de structure ou trop de déstructuration. Donc on, on, à ce moment-là, on n'est pas bien. Mais quand euh, l'équilibre entre ces deux forces-là s'atteint se, se, se fond, ben là, c'est euh, on change de niveau. On change de, on change de niveau vibratoire. Donc, euh, la souffrance, c'est peut-être le combat euh, de ces forces-là entre la structure et la déstructuration, parce qu'une euh, idée, quand elle est périmée, il faut qu'elle soit dé annulée, déstructurée. Mais une nouvelle idée, avant qu'elle soit installée, ça va prendre un certain temps. Donc, euh, lui, il voit la nature comme ça, il voit, il voit les choses comme ça. Euh, je trouve ça intéressant, parce que ça explique un peu cette polarisation qu'on qu a tout le temps dans... Dans, dans nos vies, mais quand on a un... Tant physiquement, si on a un problème physique, une douleur, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc, il faut rétablir l'équilibre. Quand l'équilibre est rétabli, bien là, c'est harmonieux. Donc, est, je pense que la souffrance, c'est quand il y a, il y a, le combat se fait entre les deux forces. C'est un autre point de vue.
1: En fait, ton image de... Euh, c'était quoi euh, Structuration, déstructuration. On tend, nous, je pense, à se structurer. Et effectivement, dès qu'il y a un stress, quelque chose qui vient comme écraser, oh, comme si on était une éponge, quoi, ça lui met une contrainte. Donc, ça tend à déstructurer, comme tu disais. Et donc, en fait, c'est un combat permanent, en fait, entre la, déstructura la déstructuralisation, ou destruction, finalement, et euh, structuration, on pourrait dire peut-être création, euh, par extension. Du coup, en fait, c'est pour ça qu'il faille que notre système soit mis en danger fréquemment pour le rappeler qu'il faut qu'il se défende ou qu'il fasse quelque chose. Parce qu'effectivement, comme on dit, quand tout coule, en fait, on a l'impression qu'il se passe rien. Bon, je pense qu'il se passe des choses aussi sur d'autres sphères, hein, entre guillemets, euh, même juste matériel. Hein. On évolue tout le temps, même dans le calme, je pense. Mais euh, c'était intéressant ce que tu dis, ce que tu disais avec cette histoire de euh, blanc ou noir, quoi. Enfin, de, de oui ou de non. Donc, une certaine polarité les du. Couleurs,
4: ouais. les, les, les couleurs qu'il voit, c'est rouge ou noir. C'est rouge, il, il, il voit ça. Il voit ça comme ça, des couleurs. Donc, mettons une plante qui, qui est malade, il va il avoir plus d'une couleur de déstructuration. Puis, si quelque chose est trop rigide, des comportements ou des attitudes, ou. Euh, quand c'est trop rigide, c'est l'autre couleur.
1: Ouais, il a... il a son codage à lui quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il, il y a tout le temps une, en permanence, euh, comme s'il fallait qu'on soit sur le qui vive, de pas se faire détruire en fait finalement, parce que c'est ça un peu la... notre combat dans la vie. Hein. Pour faire simple, c'est de vivre. Donc en fait, dès qu'il y a une contrainte, donc stress, et après par extension souffrance, en fait, c'est fait pour une réaction. Donc finalement, c'est comme si on était sur, tout le temps sur un fil. Euh... Un fil, euh, une ligne tendue, là, vous savez, euh, comme un funambule qui doit tout le temps retrouver son équilibre. Euh, Pierrette, vas-y. Je
6: trouve que ce que vous dites, je trouve ça vraiment intéressant. Mais en même temps, je pense que quand on vit des moments de souffrance euh, très présents, il euh, faut rentrer dans un, un mouvement d'acceptation. Comme tu disais tantôt, euh, si on résiste, c'est beaucoup plus difficile d'accepter ce qui se passe autour de nous ou ce qui se passe directement avec nous dans la souffrance. À partir du moment où on commence à accepter ce qui se passe, je pense qu'on commence à évoluer parce à, à se diriger vers autre chose puis voir la souffrance d'une autre manière. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais euh, moi, je pense que l'acceptation est très importante dans tout ça.
1: C'était ce qu'on disait, effectivement, il faut que ça s'intègre. Donc, en fait, c'est vrai que refuser les souffrances, c'est comme pas accepter le game. Donc, ça sera marrant, on pourra revenir sur Jonathan après, après tout ce qu'on a dit, euh, voir comment ça peut-être amené des choses, mais euh, effectivement, oui, euh, ça colle bien. L'acceptation est faite pour justement accepter ce changement ou ces transformations. Donc, en fait, on reste dans les clous, là, effectivement.
4: Moi, euh, dans le mot acceptation, souvent, des fois, on a des résistances, mais c'est... Moi, j'aime ça de penser, reconnaître ce qui est là. Tu sais, parce que des fois, une situation est très difficile à accepter, mais on peut reconnaître qu'elle est comme ça. Tu sais. Puis de ne pas s'opposer à la situation, dans le sens reconnaître ce qu'elle est pour la voir clairement. Pour... Puis la minute qu'on reconnaît euh, ce qui est devant nous, c'est comme si les énergies se mettent à changer pour, pour transformer cette, cette situation-là. Parce que si on résiste, c'est là on met une opposition. Donc, l'information de cette chose-là ne peut pas nous arriver. Mais si on reconnaît ce qui est là et puis on est ouvert à ça, sans nécessairement l'accepter, parce que l'accepter, c'est comme si on arrête cela. Tandis que reconnaître ce qui est là, c'est que on, on reste dans le mouvement de transformation. Je ne sais pas si euh, vous voyez ça comme ça, là, la nuance là, entre euh, reconnaître ce qui est là et puis l'acceptation de la chose. Ben, indirectement, on,
3: on accepte la chose, mais pas, euh, pas nécessairement dans sa
4: totalité. On accepte que ça existe, on accepte, mais je ne sais pas si le fait de... Dans
3: l'âge
4: il y a comme un abandon total euh, qui, euh, qui, qui nous rend, remet à, à rien finalement.
3: Mais c'était pas
6: nécessairement là-dedans que je, que, je, que je me dis. L'acceptation La, pour moi, c'est un peu comme toi, Aline. C'est okay. pas nécessairement accepter et de plus rien faire, puis de dire on ne bouge plus. L'acceptation, reconnaître, j'aime bien ton mot, reconnaître, je pense que je préfère ce mot-là que l'acceptation, mais dans ce que je décrivais tout à l'heure, c'est un peu ça. C est, c est, si on veut faire un mouvement dans un autre sens, il ben faut arrêter de résister. En fait, ça revient un peu à tout ce que vous dites. Là.
1: Mais juste avant, Magali, moi, ce que, quand, ce que Aline me disait, ben en fait, acceptation ou reconnaissance, on va dire que moi je le prends comme étant le même mot presque, et je me dis en fait c'est justement le fameux labyrinthe qu'on me donne sur le set de table au restaurant. C'est ah ok, on m'a filé ça, et je vois maintenant, je transpose en ligne de codage, c'est-à-dire dans notre programme, on va faire ça, on va, on va dire ça comme ça, c'est une nouvelle ligne, une nouvelle entrée, et donc c'est un. Comment je le vois Voilà, est oui, c'est ça. C'est
5: voilà, je... Présent. Voilà. Parce que moi, je, 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 pour moi, on devrait être en paix. Donc quand ma paix est menacée ou troublée, de quelque façon que ce soit, pour moi, de toute façon, ces données elles font partie des pensées du passé régies par le prisme de l'ego, c'est tout le temps comme ça. Donc ce que je demande souvent, c'est une petite astuce, je demande, enfin je dis, je ne, je ne connais pas ce que signifie quoi que ce soit, y compris ceci. Donc, ainsi, je ne sais pas comment y répondre. Comme ça, ben, je ne me laisse pas répondre par le prisme de mon ego, tu vois. Et je n'utiliserai pas ce que j'ai appris dans le passé pour me laisser guider aujourd'hui. Donc du coup, paf Je te vois, je te reconnais. Ça ne veut pas dire je refuse ce que je vais vivre. Ça veut dire ça vient d'où Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça vient d'où ce qu'on qu est en train de me proposer, quoi Pour ne plus me faire drainer par mon égo, en fait. Tu vois, les petites astuces de... Vas-y, propose-moi autre chose. Comment je vais le vivre Comment je vais vivre la situation, là Si je n'utilise pas ma pensée du passé... Qui, est de toute façon, euh, qui a été créé de toute façon par le prisme de mon ego. Donc là, si je repars pas dans ce moule-là ou dans ce schéma-là, tu vas me la proposer comment Tu vois, avec une nouvelle donnée. Et là, j'attends une nouvelle donnée pour la situation. Je veux bien la vivre, hein, mais pas comme par le passé, quoi, ça suffit. Tu vois
1: qu'on peut dire quand même qu'automatiquement, bien sûr, on, on tend à chercher à éviter d'utiliser du mort et de la mémoire et du passé, mais est-ce que, bon, on sait quand même que des anciennes situations qu'on a mal gérées, on sait qu'on va sur la nouvelle situation qui ressemble des fois, de on nous repropose les mêmes trucs hein, comme et des énièmes tests, on réutilise quand même un petit peu de mémoire quand même, non Qu'est-ce que tu en penses On réutilise un petit peu, mais là c'est bien que tu fasses un saut de géant en disant maintenant je veux plus utiliser ça et tu veux plutôt faire appel à une connexion euh, directe avec... Euh,
5: montrez autre chose. Je ne sais pas qui vous êtes, machin, truc, bidule, Pierre-Henri, euh, m'en fous. Montrez-moi autre chose. Ça, je connais. Je connais cette réaction-là. Je la connais, je l'ai déjà vécue. J'ai plus envie de, 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 de passer par, ce, par ça pour, euh, pour vivre cette souffrance. Enfin, cette souffrance. C'est pareil. Hein Pourquoi donc je la vois encore comme telle Alors vas-y, aide-moi à percevoir autrement. Alors, je ne sais pas à qui je parle, hein, mais <rire> je ne veux pas percevoir pareil. On n'a rien à foutre, égo. Merci, je t'ai vu, c'est bon. J'ai vu que ça faisait partie d'une pensée du passé. Je, je l'ai vu. Ok, c'est vu. C'est déjà rien que c'est vu, c'est déjà gagné, tu vois. Ça, <rire> C'est déjà gagné. Ah ah ah. Voilà. Hop, donne-moi une autre perception, s'il te plaît. Et puis, je veux bien la jouer. Hein. De toute façon, on la jouera quand même. Hein. Mais une autre, s'il te plaît, une autre. Une autre façon de, de réagir à cela. Puis, je t'assure que le temps que tu poses la question, machin, tu ne sais même plus pourquoi tu étais en souffrance entre guillemets, ça c'est génial <rire> parce que là ton pauvre petit moi il arrête de souffrir déjà ouf 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 et paf et en fait bah, l'autre perception c'est bah, rien de réel existe donc rien de réel est menacé donc euh, ça va, tranquille je peux continuer à regarder mon truc merci, salut
1: Ouais, ce que tu dis, c'est que tu te mets automatiquement, puisque c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on fait, je pense. Hein, tout, c'est de se mettre à la troisième personne tout de suite. On regarde le truc de l'extérieur, et puis toi, du coup, tu le vois en mode traitement de dossier. Bon, ça, j'ai déjà vu. Bah, Envoyez-moi un truc un peu plus euh, pas stylé, mais un peu plus. Envoyez-moi ça d'une autre manière, quoi. C'est un peu ça que tu que tu demandes, toi. C'est ça.
5: Oui, et si tout passe par le prisme de mon ego, ça veut dire que ça n'existe même pas ce qui se passe, quoi. Donc stop ça suffit, j'ai compris que je suis dans quelque chose d'irréel qui se fabrique par le prisme de l'ego en plus l'ego c'est le même pour tous j'ai vraiment cette impression que l'ego c'est le même pour tous en fait donc euh, à, à un moment donné quand c'est que je sors de là-dedans <rire> j'ai compris c'est bon, c'est irréel, on a compris c'est un rêve de fou là on est dans une folie mentale, une folie mentale. donc je veux sortir de là donc je oui, le regarde
4: je, je suis d'accord avec toi mais ça dépend des, des niveaux de la difficulté. Mettons que tu as mal aux dents. Tu as mal aux dents. Mal aux dents mal... Tu commences à avoir mal aux dents. Tu reconnais que tu as mal aux dents. OK? Là, tu dis Ah, oh, c'est vrai, j'ai déjà eu mal aux dents. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chez le dentiste. Mais là, tu... dans cette situation-là, tu... tu te demanderas pas, présentez-moi ça d'une autre façon.
5: Non? Ça fait partie du corps. Même ça, ça, peut ça peut se, ça peut se changer. C'est fou, hein? Mais tu vois, si on t'a jamais dit que tu allais avoir mal aux dents un jour, tu vois, il y a encore autre chose qui se passe. C'est.
4: Oui, mais mettons non. que tu as mal aux dents. Là. Ouais. Tu une carie, là, puis tu mal aux dents. Là. Puis là, la, la, la carie, elle a augmenté. Puis tu manges du sucre, tout ça, ça s'en va dans la dent, puis ça te fait mal, OK? Même si tu dis que tu n'as pas mal aux dents, la carie, elle reste là. Elle, oui, vous elle, la faites par. Euh, par. Euh, ah oui, je sais par bien, mais c'est. C'est un esprit, là. Il faut être drôlement puissant pour euh, manipuler la, la matière euh, atomique, là. Mais là. Ah, ce n'est on... pas la matière
5: atomique, c'est se ce dés désidentifier du corps, en fait. Mais attention, hein, je ne dis pas que j'y suis, hein. Mais par contre, voilà, je ne suis pas un corps, je ne suis pas le corps. Mais. Bien sûr, si je suis non, encore dans mais... un corps, je encore subir la souffrance, évidemment, hein, parce que je suis encore dans, dans, un corps,
4: dans hein. le monde que l'on vit. On est dans la matière, là, tu sais. Donc, oui. euh, et le but, c'est euh, pas, pas. Donc, connaître euh, la matière, ouais. même si on ne veut pas la voir, elle est là quand même, tu sais. Je veux dire, oui, bien sûr. de la voir autrement, il faut avoir, euh, mettons que je peux guérir ma dent euh, d'une façon. Si, si j'ai la. la la capacité d'agir sur les molécules, euh, puis que je suis convaincu de ça, puis que je le fais, ben je vais guérir ma, ma carie. C'est sûr que c'est une autre façon de faire. Tu sais.
5: On peut aller plus loin, toujours. Oui,
4: Bien sûr. mais il euh, faut reconnaître quand même euh, à quel niveau on est. Parce que sinon, on se met dans le trouble. Là.
1: Ben disons que là il y a déjà une différenciation effectivement entre... parce qu'on On va dire qu'on parlait de souffrance de manière générale là je pense que dans la drive, la, la vibe de Jonathan on parle surtout de souffrance euh, euh, psychologique ou je sais pas quel est l'autre terme, mais le, le, le impalpable, mais comme dirait l'autre il n'y a que la souffrance physique on, dont on peut pas se, se défaire d'une certaine manière après Magali nous donnera peut-être ses, ses, ses tips comme on dit, ses, ses tuyaux, mais effectivement déjà on parle, là tout d'un coup c'est sur deux, deux plans différents déjà, donc après là sur la matière c'est encore autre chose je pense ouais
5: Oui, ouais, ça peut aller très, très loin sur la matière. Il faut, je,
1: je,
4: je faut pense... agir sur le plan dans lequel on, on a la difficulté. Et on avec fait commencer son...
3: avec Assez les son... de,
4: de ce niveau-là. Mettons, tu as, as une peur, c'est émotionnel, c'est euh, et tu n'utiliseras pas les mêmes moyens pour euh, dépasser une peur que de dépasser un mal dedans. Il faut reconnaître le. le le niveau de la difficulté, parce que si c'est psychique euh, aussi, euh, si au niveau des pensées, euh, la subtilité des pensées, euh, ça va loin, donc euh, euh, je pense que plus on va évoluer, plus on va voir les subtilités de notre pensée, puis plus on va pouvoir agir euh, pour euh, reconnaître ce qui est là, puis de ne pas se faire embarquer, comme on dit, là par le plan astral, ou même les autres plans qui veulent nous faire voir quelque chose. C'est ça l'évolution, je pense. Il n'y a pas de limite, là mais un jour, on va être capable de, <rire> de contrôler la matière, quand le nouveau éthérique va être assez installé.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ah, ben il y a Jean-Luc qui... qui vient d'ouvrir son micro. Coucou Jean-Luc.
3: Oui, bonjour, oui, je, je, je vous écoute là, je, je... Semestre. Bonjour à tous. Euh, je, je trouve qu'il y a une petite différence euh, à, à faire euh, entre euh, douleur
7: et souffrance. Euh, la, la douleur, on va dire que c'est le signal euh, d'un corps, soit un corps physique, corps mental,
3: corps émotionnel, corps que vous avez, aussi, ou sept corps. Et donc, euh, chaque signal. Euh, à une raison d'être, que ce soit pour vous focaliser sur, sur euh, le programme
7: de ce corps ou pour euh, rapatrier ce corps avec les autres parce qu'il n'est plus, plus en harmonie. Et donc, la, la différence entre souffrance et douleur, c'est qu'on euh, peut dire que la souffrance, c'est un petit peu ce qui, ce qui va résulter euh, de la douleur, ce qu'on va en tirer au point de vue euh, euh, distanciation de l'effet ou de, de l'efficacité immédiate. Euh,
3: comme euh, je, je, je suis en permanence avec euh, ce, ces appellations, je suis à même de, de, de mieux les connaître peut-être euh, que celui qui vit avec sa propre souffrance ou avec sa propre douleur. Est-ce que moi je les traite, normalement mais euh, ce que savent pas les
7: gens, c'est que euh, chaque douleur correspond à quelque chose et peut être, et peut être immédiatement guérie, euh,
3: no, notamment en, par, par certaines techniques euh, au, niveau de, au niveau de points de, de, de ponction, au niveau de points euh, douloureux sur les visages, sur les pieds, sur tout un tas de choses. Et
7: euh, ce pas du tout utilisé, parce que chez nous, on n'utilise pas ce, ce genre de, de, de calmement ou de, de, de traitement. Je ne sais pas pourquoi, on préfère prendre de la chimie et, et la chimie, ma foi, il va falloir l'évacuer à un moment donné et euh, redécouvrir re la, la douleur. C'est un petit peu comme si on, on aspergeait, on étouffait un petit peu le, le, la douleur du moment et euh, au fur et à mesure que, que l'eau s'en va, claque, euh, elle, la douleur réémerge et, et va se remanifester d'une autre manière sur quelque chose d'autre. Voilà, c'est comme ça que je, je voyais les choses. Je, je, je vous laisse la parole
3: là-dessus. Parce que, euh, étant donné que, que je travaille avec ça en permanence, je ne suis pas très motivé pour, pour en parler. Voilà. Je trouve ça intéressant parce que euh, c'est vrai que c'est une clé, ça, voir si est-ce est que c'est une douleur ou
4: c'est une souffrance. Mais ce que ça veut dire, quand c'est une douleur, c'est qu'il y a une cause qu'on peut identifier. Euh, la souffrance, c'est la réaction à, à, la, à la douleur. Alors, c'est peut-être la souffrance qui, qui est comme euh, mal comprise ou mal, euh, qui peut être transformée
3: euh, plus facilement par, euh, par la pensée. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, Jean-Luc. La, la souffrance, c'est ce qui va être nécessaire, c'est ce qui va euh, rester en filigrane de, de ton expérience. C'est un peu comme si, euh, chaque fois, on nous donne des, des, des douleurs à
7: droite et à gauche, que ce soit dans le mental ou dans l'émotionnel, euh, pour, euh, pour, nous, pour nous faire sentir qu'il y a un nouveau chemin à prendre, une nouvelle attitude à avoir, une une, une attache à laisser tomber, un, euh, un manque de savoir qui manifeste. Et donc euh, les, la souffrance c'est une voie d'évolution. On ne peut pas évoluer sans souffrance, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme si on arrivait euh, avec une une forme particulière, étant euh, tordu ou pas tordu comme vous voulez. Euh, d'une manière particulière et qu'on ne fasse rien. Si on ne fait rien, il ne se passera rien. Et on, on finira avec ce rien. Donc, on recommencera avec ce rien. Et il n'y aura, aura rien qui, sera, qui aura évolué. Si, par contre, euh, cette souffrance permet de vous redresser, vous permet d'avoir de, de, davantage de... de de visuel ou davantage de, 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 de connexion ou euh, d'envisager euh, une, autre, une autre façon de, de voir les choses, ça ben, aura été une évolution, ça aura agrandi votre conscience, ça aura mené un, 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 un plus grand épanouissement. C'est sûr qu'une souffrance qui, qui, vous, qui va vous étouffer, c'est que quelque part, il y a eu un échec un échec lié au, au, au contact qui vous a envoyé la souffrance. Parce que si vous ne pouvez pas euh, vous sortir de cette souffrance, c'est que vous êtes fait envahir par cette souffrance, qu'elle était trop forte ou pas, pas assez ajustée à vous, ou pas assez... Euh, euh, pas été assez on n'a pas montré le, le, le chemin par où il fallait passer pour s'en affranchir. Euh, les les meilleures meilleurs souffrances, je dirais... les les plus grandes souffrances sont les, les souffrances de, de perte d'un individu où vous êtes attaché, où vous, êtes, où vous avez un corps astral qui est attaché. Et donc, c'est douloureux, mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le traiter dans le sens où euh, on, ne peut, on ne peut envisager que la fin de sa mémoire pour pouvoir le traiter. Parce que bon, euh, celui qui ne voit pas son, son corps astral s'est tiré, celui qui ne voit pas son, son corps astral se rompre, il, est, il, est, il va avoir de très grandes difficultés à savoir le retrouver, bien que ce soit un phénomène mécanique, automatique, et qui, qui va être réversible tout seul, euh, peut-être dans un an, deux ans, trois ans, mais il faut qu'il y ait une, une, un traitement. Et ce traitement, par exemple, quand on parle de quelqu'un qui, qui, qui décède euh, et qui vous emporte une partie de votre, de votre corps astral et une partie de votre corps magnétique, vous avez une douleur, une douleur qui apparaît, euh, elle est, elle est euh, parfois physique, vous la sentez au niveau du cœur, au niveau du ventre, euh, et ensuite elle devient psychique, c'est-à-dire que vous, vous pensez à l'individu, vous êtes avec l'individu, et jusqu'à ce que tout, tout, tout ce, ce corps, euh, tout votre corps astral et votre corps magnétique vous soient rendus par, euh, par l'individu qui, qui, aura, qui aura passé, euh, comment on pourrait appeler ça, le. Le, le purgatoire, c'est à, à ça que ça sert, c'est à rendre les, les, les objets ceux à qui vous les avez pris. Et quand vous aurez récupéré ça, dès, la souffrance va être beaucoup plus légère. Ça ne veut pas dire qu'elle aura disparu, mais au fur et à mesure que votre mémoire va se, se distancer de votre de votre présent et de votre conscience, euh, vous allez retrouver une façon de vivre, une souffrance moins moins intense et même qui va disparaître,
3: et euh, votre attachement aura cessé. Alors, ce qui, en, ce qui, ce qui en apparaîtra ou n'apparaîtra pas plus tard, c'est
7: que la personne avec qui vous reviendrez, euh, si c'était une personne que vous avez perdue, ou un animal, ou peu importe, euh, vous, vous amènera à donner peut-être moins, de, de, corps astral ou moins de corps magnétique, mais plus de corps mental, plus d'échanges, si vous préférez, plus de, plus de, de relations, euh, intelligentes et, euh, moins de relations, euh,
3: animales, que ce soit physiques, magnétiques euh, ou astrales. Et donc, vous aurez déjà évolué de ce reste que par la précédente souffrance. Voilà ce que j'entends.
1: des questions là-dessus Je pensais à Jonathan, comme c'était euh, sa question sur le sondage, tu, as, tu veux ajouter quelque chose peut-être
0: euh, bah, Écoute, non, pour moi c'est ok, euh, bah, je voulais juste peut-être peut redire une chose, c'est que oui, effectivement, je me pose la question euh, est-ce qu'il y aura un jour une fin à la souffrance Mais euh, J'ai eu aussi la réponse en même temps que je me posais la question, c'est-à-dire que vu que tout est relié, relié au temps, à nos mémoires, à tout ça, dès qu'on arrive à notre immortalisation de conscience, il n'y aura pas réincarnation. Donc, du coup, euh, la, la, ça étranglera encore un petit peu plus
3: l'astral. Euh, donc, la souffrance, ce n'est pas, pas une fatalité. Quoi. Je peux peut-être
7: répondre là-dessus. C'est qu'au oui. euh, fur et à mesure qu'il qu y a l'évolution qui se fait, on s'aperçoit que la mémoire fond. La, la mémoire disparaît, la mémoire ne, ne reste pas attachée. Et donc, c'est sûr qu'on oublie beaucoup de choses qui sont importantes, très importantes surtout pour les autres. Et euh, on a, on a une, meilleure, une meilleure liberté. Et donc, on est moins, on est moins touché. C'est un petit peu comme si on sortait de, 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 des rails ou du, du programme douloureux et on se trouve sur un, un programme de, de douleur qui est beaucoup plus distante. On ne ressent plus la douleur ou la souffrance. On ne ressent plus la souffrance dans
3: ces corps de la même façon. On la, on la sent, on la voit, mais on va l'oublier dans les deux heures, par exemple.
7: Même si elle était très intense, on va l'oublier parce que on va l'oublier parce qu'on va penser à quelque chose de, de, de plus créatif, ou alors on va se dire tiens, mais ça, ça sert à quoi et on va se, se, se questionner d'abord, parce que on, ça passe d'abord par nous, on se dit « Tiens, ça sert à quoi cette histoire Qu'est-ce qu'ils qu veulent me montrer Qu'est-ce qu'ils ont encore à, à je ne veux pas dire de mots grossiers parce qu'on est en public,
3: mais qu'est-ce qu'ils qu ont encore à m'embêter ?» et, euh, et puis là, vous allez les questionner et, et, et vous leur
7: dites « Quel est votre problème ?» Parce que moi, je n'ai pas de problème, c'est vous bon qui avez un problème à vouloir m'emmerder, excusez-moi. C'est comme ça que moi je, moi, je le vis. Et là, euh, ils, vont, ils vont vous dire exactement ce qui, ce qui coince, ce qui gêne. Et c'est marrant parce qu'ils vous disent des, des choses qui gênent, qui en fait euh, sont des, des sortes de hoquets de, de, de okay dans votre vie, des, des formes de balancement qui font que ah vous avez buté là-dessus. Et vous butez là-dessus sans même vous en apercevoir, sans même vous sans même le voir. Ils, ils font, ils font des, 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 des montages de douleurs, de souffrance comme vous voulez, euh, qui sont euh, hyper intelligents pour vous amener à vous rendre compte de comment vous êtes pour pouvoir rectifier ce, ce système en vous disant « Mais ça, ce n'est pas important, ce n'est pas, pas, pas fondamental. » Et puis, vous, vous laissez tomber et puis le... le euh, et puis vous passez sur autre chose parce que vous apercevez que euh, c'est plus, vous êtes plus au, au, au niveau auparavant où vous étiez, où vous, vous preniez attention à ce que faisait euh, votre femme, à ce que vous prélevez les impôts, à ce, que, que ce, ce, que, ce qui manquait dans le réfrigérateur, à ce qui était pourri dans, la, dans le garage. C'est plus, plus, ça n'a pas la même importance, ça n'a plus du tout la même, la même, le même impact. C'est. Euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus distant. C'est à peu près un dixième de ce que, de ce que vous viviez auparavant. Et, et le, le fait qu'on vous le fasse revivre parfois, vous, vous demandez pourquoi tu me fais revivre à ça. Puis euh, ils vont te dire c'était pour savoir où tu en étais. Et en fait, ce test ou ce, cette évaluation euh, qui était, qui, qui était donnée permet de, euh, euh, de s'évaluer soi-même et de remarquer que euh, on n'est plus touché de la même façon, ou même pas touché du tout, ou, ou euh, bon bah. Si on passe à autre chose, quoi. Ou simplement, ils vont ils vont se manifester pour que vous veniez leur parler. C'est un peu le le, 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 pas, pas, le pas le double neuneu, mais euh, un peu le gars qui, qui veut avoir une connexion. Donc on, on va on, on va on va venir te, te, faire, te faire un truc pour que pour avoir une connexion avec toi. Voilà, c'est pour c'est pour euh, euh, envisager telle chose ou telle chose. Telle chose. Et puis là, vous, vous commencez à lui poser des questions sur son programme et sur, votre, sur le vôtre. Et puis là, il commence déjà à ah, ouais, mais ça t'occupe pas de ça. Non, si, 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 on s'occupe de ça puisque tu, tu, es, tu es venu me déranger. Maintenant, on s'en occupe. Et là, il commence à vous lâcher quelques petites bribes de choses. Et là, vous commencez à bâtir avec lui et vous vous apercevez que c'est assez marrant. Donc c'est parfois ça sert à ça. Mais le restant, vous apercevez que bon, ça, ça commence vraiment, vraiment à, à, à à menuiser. Et donc, il faut, ne faut pas, faut pas en gros désespérer. Bientôt, ça va partir tout ça. Ça va, ça, va, ça va devenir de plus en plus faible, de plus en plus petit. Et euh, c'est un petit peu comme quand vous étiez petit et quand vous piquez un jouet. Là, si on vous pique le même
3: jouet, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas tellement important. C'est enfin, pour certains. Jean-Luc ouais. Oui. Bonjour Jean-Luc, c'est si je Julie. Euh, Bonjour. Je voulais savoir quand on a une souffrance qui est récurrente. Ouais, qui... C'est quelque chose que tu n'as pas compris. OK. Bon, quelque chose que tu n'as pas compris, qu'est-ce que ça veut dire que tu n'as pas compris? Ben, ça dépend de la souffrance. Ça quoi? Ça dépend de la souffrance. Je ne sais pas, moi, euh, si c'est une souffrance mentale, puis si c'est une
7: souffrance... Euh, quel, quel est le... Quel est le, le, le
3: le, le
7: résultat de cette souffrance est-ce que c'est une est-ce que c'est une souffrance physique est-ce que c'est une souffrance de de de, de mise en, en, en relation avec quelqu'un est-ce que tu n'as je sais pas s'il y a des gens qui souffrent de d'être de, de, tout seul parce qu'ils peuvent pas rentrer en contact avec quelqu'un d'autres qui qui vont vont souffrir de d'être toujours avec des gens qui qui vont leur amener un manque d'intelligence il y, y a des milliards de souffrances donc euh, je ne peux pas donner une, une, une réponse à ta souffrance mais ce que je, je peux dire c'est que automatiquement c'est qu'il y a quelque chose qui, que tu n'as pas compris ou, ou alors il y a un manque de savoir c'est-à-dire euh, un manque de savoir du pourquoi euh, à, quoi cette, à quoi correspond cette souffrance et qu'est-ce que ça veut dire cette souffrance quelle est la clé de cette souffrance parce que Trouvez la clé de la souffrance et ça vous ouvrira la porte à une forme d'insensibilité, à une forme de liberté. Donc, euh, chaque, chaque souffrance a sa clé et euh, c'est à vous de la trouver. Il y a plein de clés maintenant. Hein. On peut étudier en détail une clé d'une souffrance et, et on va voir à, à quoi elle correspond. Moi, je suis partant, mais ça va peut-être ennuyer tous les autres.
3: Mais est-ce que mais
8: moi, je pensais qu'il y avait quand même, face à une souffrance qui est récurrente, que tu mmh. vis euh, régulièrement, je pensais qu'il y avait quand même comme un principe de base pour aller ben, trouver la clé, exemple.
7: C'est nous le principe de base. On est le principe de base.
3: Et okay.
7: euh, s'ils si nous font souffrir toujours avec la même, la, la même souffrance, c'est qu'il y a
3: une clé. C'est indéniable. Indéniable. C'est sûr. C'est euh, euh, cette clé, il faut, faut, faut la trouver. Il faut, 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 le, le, faut rompre
7: avec le système. Il faut, faut, faut changer. Faut, il y a quelque chose à changer.
6: Okay. On
1: peut dire qu'on on peut, on peut dire qu on te la fait travailler jusqu'à temps que la, la réponse, ta propre réponse, te saute aux yeux de manière très Et évidente. Ça ne
7: changera jamais. Ça sera toujours la même clé. Hein quelque chose qui, 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 qui change. Qui ne change pas quelque chose qui marche on ne va pas le changer ils ne vont pas le changer ce sont des systèmes intelligents donc c'est un petit peu comme euh, un ordinateur automatique ça, ça amène toujours la même la même question ou la même solution dans, dans l'ordinateur tant que vous n'avez pas résolu euh, tant que vous n'avez pas répondu à, à votre à votre euh, votre, votre ordinateur automatique euh, il va vous poser toujours la même question donc euh, Jusqu'à ce que vous lui disiez, bon, ben, tu te mets en veilleuse ou, ou stop, on arrête, euh, ou, ou vous donniez la solution, ben, ça, ça, ça donnera toujours le même, la, le même questionnement.
3: Mais tu sais, comme moi, Jean-Luc.
7: bien comment? Tu sais
8: comme moi, le matin, quand je me réveille, je suis toujours angoissée, j'ai toujours une anxiété, je sais même pas pourquoi.
3: Ah il y a une raison. Mais, oui, c'est ça. Il y a une la, raison. la raison, hein?
8: C'est sûr qu'il y a une raison, Alors, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que tu sais, je me réveille, j'ai comme rien hum. vécu, j'ai rien fait, puis je déjà, il y a une anxiété qui embarque presque automatiquement à tous les matins. Ah, il faut, faut,
7: faut, faut voir dans ça. ta mémoire s'il y a quelque chose qui est qui est en, en, en rapport avec un, un réveil brutal. Euh, là, c'est il faut, faut faut fouiller dans la mémoire. Et c'est ta mémoire qui amène qui amène un, un, une sorte de, de réflexe conditionné et ce Imagine, on, on, on prend quelqu'un, on va le réveiller avec euh, en lui donnant un coup sur les doigts. Bon, il va se réveiller, la première fois, il va avoir mal et tout. Et puis, on va recommencer à plusieurs, à plusieurs reprises ce, ce même mécanisme. Et euh, chaque fois qu'on va le réveiller, après, même si on ne lui donne pas un coup sur les doigts, il va avoir, il va avoir mal au bout des doigts. Ce sont des réflexes conditionnés, ce sont des réflexes qui sont euh, inhérents euh, dans, le, dans le corps humain. Euh, euh, c'est pareil pour, pour les angoisses, c'est pareil, il y a des gens qui se réveillent avec, avec des angoisses, avec des, 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 des mal estomac, avec euh, des sueurs, euh, parfois même complètement en sueur, parce qu'ils ont, ils, ils ont du travail à faire, ils se sentent déjà en retard. C'est un peu comme une projection du, du mental, le mental est, proté, est projeté et ils ne sont même pas encore arrivés à le à, à y être dessus et à le rattraper, qu'ils euh, se sentent déjà en retard et donc euh, ils se sentent euh, perdus, ils se sentent euh, regardés par les autres, ils se sentent euh, attaqués, ils se sentent… Donc là-dessus, il y, y a des entités qui viennent en même temps de, de, votre, de votre sommeil, qui sont là et qui, qui, elles, passent facilement le sommeil avec vous et, et donc qui se manifestent d'une autre manière, d'une autre couleur par l'avènement de, 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 de votre conscience Et, euh, ou alors se, se, se laisse envoûter ou, ou enfermer dans votre, dans votre subconscient pendant que vous, vous vous réveillez au niveau de la conscience. Mais elle est toujours là. C'est un petit peu comme le, le coup de... Elle, elle continue à taper sur vos doigts ou elle continue à taper dans votre estomac pour vous créer une angoisse. Après, euh, comment il faut remonter ça il euh, faut remonter ça avec euh, à savoir qu ce qui s'est passé la première fois. On peut, on peut faire, on peut vous, vous, vous dire, bon, ben, vous fermez les yeux et puis vous, vous, vous dites ce que vous voyez euh, quand, euh, quand, euh, quand on vous parle de douleur dans l'estomac, quand on vous parle de, de, de frayeur, quand on vous parle, et plus à petit, vous allez remonter. Mais ça, c'est un travail qui se fait à deux. Ce n'est pas un travail qui, qui peut se faire tout seul. Euh, ça peut se faire tout seul si vous attrapez l'entité qui est dans le, dans le coin et puis que vous, vous l'agressiez la, vous sans arrêt tous les matins. Là, peut-être qu'elle arrêtera de, de, de vous sauter sur, sur l'estomac. Mais euh, euh, généralement, c'est plus agréable de faire ça à deux. Et, et petit à petit, ben, vous verrez que tout, tout, va, tout, tout va changer. Ou alors changer votre rythme, vos, vos, vos horaires, ou alors changer votre façon de vous réveiller, ou fa changer la, la façon d'aborder de, de, les gens, ou changer euh, votre, votre programme du matin. Commencez pas par, par déjeuner ou pour aller faire du footing. Aller... C'est à vous. Chacun peut. Moi, je peux, je peux vous donner un tas de conseils, je peux vous donner ça un tas de trucs, mais c'est à chacun de le ressentir. C'est pas. Euh, ça, chacun de le faire. Mais moi, là,
8: Jean-Luc, quand je me lève avec l'anxiété, là, on dirait, mmh. sans rentrer trop personnel, c'est un exemple, on dirait que tant que je ne me mets pas en action, est-ce que c'est mon âme ou j'ai une entité qui veut tout le temps faire quelque chose? On dirait que quand je me mets en action, l'anxiété baisse. Mais on dirait tout le temps qu'il faut que je travaille, que je travaille, que je travaille, sinon il y a une anxiété,
7: tu comprends? Bien souvent, c'est 80% des femmes, ça, hein? C'est toujours avoir la sensation d'avoir du travail et, euh, et de ne pas être, de, de pas être euh, dans le timing qu'il faut. Euh, il, il faut je, je pense que, bon, est-ce que ça te le fait pendant les vacances oui. oui. Bon, donc là, il y, a, il y a un problème beaucoup plus. Soit il faut prendre des vacances encore plus grandes, soit il faut changer complètement l'environnement.
4: L'environnement.
7: Mais okay. généralement, il s'est passé quelque chose, euh, un choc, et il est possible que la personne qui vous a choqué, je ne sais pas si c'est un décès si un, ou quelque chose, soit encore accrochée et se manifeste à ce moment-là dans le sens où, euh, pour elle, elle n'est pas encore décédée, mais pour vous, elle est décédée et euh, elle va, elle va se dire, euh, je t'ai toujours dit que c'était toujours en retard, que tu faisais pas ce qu'il fallait, et, et donc elle va, elle va, elle va taper un petit peu dans votre dans votre dans votre cadre physique, dans votre cadre euh, émotionnel, pour vous rappeler un petit peu que vous êtes une femme et qu'il faut faire comme elle, travailler et voilà. C est, c est, ce sont des, des des hypothèses que que l'on peut euh, traiter en, en tête à tête, euh, mais pas euh, pas dans dans un dans un live comme ça.
3: Non 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 non. Pas, non,
7: hein. non. Parce il non, faut il faut il faut, faut si... cimler, quoi.
8: Si c'est l'âme qui est pleine de mémoire comme ça ou c'est une entité qui nous amène ou c'est les deux ensemble, c'est le travail des deux
7: Mais disons que l'âme, elle montre euh, au travers de, de la mémoire euh, la zone qui a été euh, impactée. Okay. C'est un petit peu comme un petit signal rouge. Et s'il si y, euh, y a une entité qui passe, qui voit ce signal rouge et puis qu'elle... Qui sait que si elle appuie sur le signal rouge, ça fait tel effet et ça vous fait perdre de l'énergie vitale, eh bien, elle va appuyer parce que euh, autant rester à côté du petit déjeuner en permanence plutôt que d'aller en chercher un autre. Donc elle va, elle va appuyer sans arrêt, ouais. comme ça, chaque fois qu'elle verra le petit signal rouge. Mais c'est à vous de traiter votre mémoire au travers de votre, de votre, de, de, de votre âme. Votre âme, c'est un, un, un accumulateur de, de mémoire. Euh, c'est un, euh, un fournisseur de, de, de corps subtils et c'est à, à vous à, à, à voir comment on, vous pouvez la traiter comment vous pouvez euh, envisager d'être bien et chaque fois que vous avez un petit, un petit quelque chose comme ça il ne faut pas le laisser pourrir il faut, il faut y aller dessus il faut, il faut vraiment l'attaquer
8: ok, je te remercie beaucoup Jean-Luc
1: alors juste, juste avant Pierrette on avait euh, Emma, je ne sais pas si c'est tour d'actualité tu avais défait ton micro puis après, après Pierrette
6: Emma est avant moi, si elle veut prendre la parole.
2: Bonjour à tous déjà. Euh, C'était juste pour savoir, quand on souffre, par exemple, de maux de tête euh, depuis euh, quasiment toujours, c'est forcément lié à...
3: c'est psychologique, on va dire, quoi. C'est euh, lié à l'âme. Donc, du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut faire J'ai n'ai pas du tout entendu le début, je suis désolée. Je disais, par exemple, moi, je, je
2: souffre de migraines récurrentes depuis mm -hmm. quasiment toujours. Et euh, j'ai beau chercher et je, je ne trouve pas, en fait, pourquoi quoi j'en souffre en fait Et euh, je me pose la question, je me dis, je sais pas, peut-être que dans une autre vie, je voulais à tout près un enfant et, et euh, le fait de, de savoir que j'allais avoir mes règles, c'était euh, du coup une angoisse et euh, parce que je savais que je n'allais pas être enceinte, ou tu, je, je ne sais pas. Et, et je ne trouve pas euh, de moyen de, de, de m'en guérir en fait.
7: Alors, le problème avec la migraine, euh, je vous demanderai… Est-ce que est-ce que vous avez un, un point d'entrée et un point de sortie C'est-à-dire, est-ce que vous avez un endroit euh, dans le crâne où vous avez eu une verrue ou une une sorte de, de bouton ou quelque chose comme ça Parce que souvent, les, les migraines viennent au, au niveau d'une vie antérieure, d'une un, balle que vous avez reçue dans la tête pour tuer. C'est un petit peu hard comme ça, mais euh, souvent, il y a une raison karmique, si vous préférez. J'y ai déjà euh, pensé,
2: et d'ailleurs, quand j'étais petite, je faisais souvent le, un rêve comme quoi je me faisais fusiller.
7: Mais voilà, donc vous ne cherchez pas plus loin, ça vient de là. Et euh, maintenant, euh, vous pouvez toujours essayer euh, toutes les, les techniques habituelles pour traiter les migraines, c'est-à-dire euh, éviter les hypoglycémies, euh, toujours avoir euh, un sucre, euh, normalement aux, aux alentours d'un gramme, euh, toujours avoir, éviter les écrans, ou du moins ne pas faire beaucoup d'écrans. Euh, éviter de, de euh, vos, vos, visions, euh, euh, vos visions rapprochées, euh, éviter les flashs de, de soleil.
2: D'accord, mais euh, quand c'est plus, on va dire, des migraines cataméniales, euh, du coup, est-ce que ça peut être vraiment lié à, à une autre
3: vie, par exemple, de, où j'aurais été euh, fusillée corps physique, c'est-à-dire que ça c'est la base
7: médicale, c'est-à-dire que ça signifie qu'il faut euh, prendre soin de son corps et l'amener dans une, dans une stricte euh, habitude ou une stricte monotonie. Euh, une fois que vous aurez atteint cette monotonie, vous allez vous apercevoir que euh, votre migraine va être beaucoup plus légère. Il y a généralement toujours un aliment qui va déclencher la migraine. Alors, il y a des, des fois, vous allez faire des attaques de migraines ou toute la journée, vous allez, vous allez avoir des migraines uniquement parce que c'est peut-être le jour de votre assassinat. Euh, ça, ça peut être un tas de, de, de petites choses comme ça. Donc, c'est intéressant à, à envisager. Mais euh, euh, disons qu'une migraine, c'est un petit peu comme de la gymnastique des carotides internes. Euh, donc, tant que ça fait de la gymnastique, c'est que ça se bouche pas et que ça se rigide. Rigi et donc, ça peut être, ça peut être un, un, petit, un petit plus par rapport aux autres. Donc, vous voyez, -le, le petit moins que vous croyez, il peut
3: être un petit plus pour votre, pour votre longévité. Euh, oui. Ben moi, Jean-Luc, en fait, euh,
6: j'écoutais tout à l'heure ce que tu disais concernant euh, la souffrance euh, psychologique, en fait. Euh, mais je vais t'expliquer un petit peu le contexte que nous, on vit en ce moment, puis j'aimerais vraiment savoir ton avis là-dessus. Donc, pour faire une histoire courte, on est cinq sur huit enfants dans la famille. Quand on parle de souffrance, je pense qu'à partir du début... Le fait d'avoir une personne proche de nous qui est malade, c'est certain, comme tu disais tout à l'heure, on a un attachement astral. Je veux dire, on en souffre, qu'on le veuille ou pas, on souffre de voir quelqu'un proche de nous souffrir. Et quand on est rendu 1, 2, 3, 4, 5, je ne te dis pas que ça devient, euh, c'est pas banal, on, je ne vais pas utiliser ce terme-là, mais que tu comprends que là, on s'est tous regardés en se disant, mais qu'est-ce qui arrive, pourquoi on est tous situés au même endroit, euh, quasiment dans les mêmes moments. Je ne sais pas comment interpréter ça. Ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans quelque chose de personnel, mais c'est ma vérité actuelle. C'est que je me dis, on ne rentre pas dans l'acceptation, mais en même temps, il faut rentrer dans un mouvement pour comprendre et pour évoluer au travers tout ça, il y a quelque chose.
7: Comme comme je vous disais tout à l'heure, souvent c'est c'est un manque c'est un manque de savoir, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qui s'est passé auparavant avec toutes ces personnes. On ne sait pas mm -hmm. si vous étiez parent, si vous étiez amant, si vous étiez, euh, amants, si vous étiez euh, quelles étaient les vies auparavant. Bon, est-ce qu'il y a un karma là-dedans vis-à-vis de vous C'est possible. Est-ce que euh, on veut vous informer de ce qui arrive Peut-être que vous vérifiez un petit peu sur votre corps si... Euh, euh, si est arrivé, c'est possible. Est-ce qu'on peut on peut vous, vous informer pour vous dire voilà, on est en train de purger le karma de, de ces gens-là vis-à-vis de vous, euh, c'est aussi possible et c'est même beaucoup plus sûr que ça ne pourrait l'être. Et euh, le problème, c'est que si ces personnes qui vous en et, et qui vous entourent et qui et, qui, euh, et envers qui vous avez de, de, de la compassion ou de l'amour ou de l'amitié euh, commence à, à, à être fragilisée, euh, si vous aviez la possibilité peut-être de voir dans une autre vie, vous vous aperceviez que vous les aimiez peut-être pas autant que ça parce que vous avez fait quelque chose. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'est pour vous, vous amener à, à vous débarrasser d'une forme de... de, de, de d'amour ou de ou de, de don de, de vous même pour, pour vous centrer un petit peu et pour euh, vous amener à, à réagir que euh, c'est même si ça vous paraît réel euh, c'est pas euh, c'est une vue de l'esprit qui, qui va qui va qui va disparaître au moment où tout le monde mourra. Euh, vous apercevrez que même vous décédez après ça ne comptera plus. Et, euh, tout ça, c'est des, des formes de, 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 de mise en conscience euh, qui, qui vous permettent de réaliser certaines choses. Les personnes ne sont pas décédées, les personnes ne sont pas mortes. Elles ont, des, elles ont eu des, 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 des épreuves de vie qu'elles ont, euh, qu ont euh, surmontées, celles qui ne sont pas mortes. Et donc, en quelque sorte, on pourrait dire que ce n'est pas grave pour elles. Et ce n'est pas grave pour vous non plus,
3: puisque euh, ça s'est passé. Euh, elles peuvent être limitées c'est peut-être voulu alors qu'on on, l'a peut-être
7: faite vivre, euh, je ne sais pas moi je dirais euh, 7 ans ou 8 ans de plus uniquement pour vous alors qu'elle aurait dû mourir euh, peut-être écrasée par un camion il y a 2 ans euh, mmh. il, il, faut, il faut voir que tout, on n'a pas en main toutes les, 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 les tenants, les aboutissants, parce que si on voyait exactement ce qui, qui aurait dû se passer, peut-être qu'on serait bien contente de voir que ben, la personne est toujours là. Ça, ça serait un, peu, un petit peu égoïste, entre en parenthèses, mais on pourrait se dire que la personne est toujours là. C'est sûr que celle qui s'est fait opérer, celle qui s'est fait... Euh, va, va être beaucoup plus euh, calme, lucide euh, ou, ou prévenante, ou elle va changer, ou il va y avoir quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui... Qui, euh, qui fait que les, les relations sont différentes sont différentes de votre part, elles sont différentes de sa part. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les individus à qui est arrivé quelque chose, quelle que soit la, la chose, changent. C'est pour ça que la souffrance amène un changement. Elle amène un changement dans la propre personne et elle amène un changement dans l'environnement de la personne. C'est ça qui est bien. Imaginez que, que, que vous fusionnez brutalement et que vous ayez une conscience créative, une vision sur les choses. Ben, je peux vous assurer que toute votre famille, vous verra. Ça, je oui. vous l'assure et j'en suis certain. Donc, votre changement provoque un changement extérieur. Leur changement provoque un changement extérieur. Donc, tout ça amalgamé entraîne des modifications dans l'environnement. Merci Mais, beaucoup. Je... Oui, ouais. merci. Je t'ai coupé la parole, excuse-moi Jean-Luc, oui. Non, non, c'est pas grave.
6: Euh, c'est exactement ça que je, que, que l'on réalise, ça fait que je je, je suis contente d'en avoir parlé parce que... On... Mais effectivement, ça crée quelque chose de très particulier parce qu'on est tous impliqués directement ou indirectement. Puis oui, effectivement, ça crée une façon de voir la vie différente puis un niveau de conscience. Je te dis pas que c'est facile, mais je pense que j'aime beaucoup ta réponse, Jean-Luc.
7: Effectivement, ça, c est, c est, ça, ça me touche beaucoup. Ouais. Mais faites quelque chose ensemble. Il y a quelque chose que vous devez faire ensemble. Parce que maintenant, oui. vous êtes tous au même niveau vibratoire. Donc, c'est intéressant oui. de pouvoir travailler. Merci beaucoup.
1: Ouais, c'est bien parce que ça me, ça, ça retourne sur le... Le sujet que que j'avais abordé au départ euh, et que j'avais mis d'ailleurs dans les propositions, peut-on s'affranchir des karmas familiaux Du coup, avec cette euh, avec cette phase là, moi, ça me fait me poser une question. Euh, est au départ, c'était ça. Est-ce qu'il faut que du coup la famille Bon, c'est un peu hard, hein, mais est-ce qu'il faut que la famille soit éclatée Puisqu'on est en conscience individuelle, on se conscientise individuellement, donc il faut que chacun aille voir ce qu'il a à traiter. Euh, et du coup, ils se libèrent tous d'une sorte de, bah, de karma familial. Donc, d'où ma question, est-ce qu'on peut se libérer de ces choses-là? Ou est-ce que, et là, du coup, tu as donné un élément de réponse, c'est automatiquement quelque chose qui est à traiter? Je pense que c'est une dualité qu'on qu peut re ressentir, que, que chacun, enfin, euh, que beaucoup de gens ont dû avoir à, à, à prendre une décision. Est-ce que je reste et on sent que c'est un truc qu'on fait tous ensemble? Auquel cas, ça peut être peut-être très très lent à développer parce que bon, on est plusieurs personnes forcément, c'est toujours un peu plus dur pour que tout le monde s'aligne. Ou est-ce que effectivement, il y a quelque chose, on prend sa, on prend sa direction solo, et après bon bah évidemment, il arrive les culpabilités de j'aurais peut-être pas dû quitter ma famille tout ça. Donc en fait, on, re, on, re, on reconnaît un petit peu des, des schémas qu'on a pu voir un peu à droite et à gauche si ce n'est pas dans notre propre famille. Donc toi, tu disais plutôt qu'il fallait qu'ils traitent ça tous ensemble finalement. Alors que ça aurait pu être non non dans le côté froid des fois de la conscience qui est on prend la poudre d'escampette sans que ce soit une fuite mais il faut qu'on aille se sauver pour soi. Est-ce que tu aurais quelque chose
7: euh, là c'est pas c'est ce, pas se ce sauver c'est que comme ils ont ils sont euh, arrivés tous à un niveau vibratoire de souffrance qui est assez égal euh, ils ont euh, tous une lucidité qui leur permet de pouvoir mieux se comprendre et quelle est le, le, la chose la, la, la meilleure que de, de se comprendre et de pouvoir parler avec quelqu'un qui, qui te comprend C'est avoir accès à, au, au langage, à l'échange euh, sans euh, comment dire, sans, sans rancœur, sans, sans, euh, en étant content de pouvoir parler, en étant content de pouvoir échanger, parce que euh, s'il y a de la jalousie, s'il y a des, des, des choses comme ça, c est, c est, c est, ce n'est plus du tout le même échange. Ce n'est plus du tout la, la même vitesse à laquelle ça, ça, ça va d'un côté ou de l'autre. Et euh, quand, tu, quand tu parles, Richard, de, de pouvoir améliorer euh, ton, ton karma, euh, que, que tu sois avec la personne ou que tu ne sois pas avec la personne, ça doit s'améliorer, ça va s'améliorer. Ce n'est pas toi qui as en charge euh, des choses que tu ne connais pas. Il faut, il faut arrêter de se culpabiliser pour les choses qu'on ne connaît pas. Parce que si on nous avait dit, « Bon, voilà, Coco, euh, dans ta vie, il va falloir que tu fasses ça, que tu, que tu réunisses telle personne et telle personne et tu l'as pas fait, tu es responsable. Ah » Oui, là, tu es responsable. Parce que là, tu aurais, 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 aurais le programme. Tandis que là, on n'a pas le programme. On, euh, on se retrouve vis-à-vis -vis de, de, de certaines choses où on a des formes d'émotions, on a des formes de réflexion Et puis, euh, à la fin, on, on, on se sent coupable. On se sent coupable. Pourquoi on se sent coupable parce qu'on se dit, est-ce que c'est ça qu'il fallait faire Est-ce que euh, ça, ça a fait de la peine à telle personne Ça a fait de la peine à telle personne Mais est-ce que ça devait faire de la peine à telle, telle personne pour régulariser un karma Tu n'en sais rien. Dans la mesure
3: où tu n'en sais rien, tu n'es pas coupable. Quand, quand ce n'est pas toi qui as fait l'assassinat, tu n'es pas coupable. C'est tout. Donc, ton, ton karma,
7: il se, il, se, il se résoudra que tu le veuilles ou non. Si dans cette vie il doit se résoudre, dans cette vie il se résoudra ton karma. Un point d'entrée, c'est tout. Et personne ne pourra y faire quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est une, une forme de, comment dire, c'est une forme de, de torsion dans, dans ta programmation qui, doit être, qui va être suivie. Elle va être suivie par plusieurs personnes, par plusieurs personnes qui vont venir interférer, et le, le karma se résoudra par ces formes de torsion et ton, ton, ton programme, après, sera, sera normal. Et ça ne servira à rien de dire « Ah, ben euh, je me suis contorsionné euh, dans mon programme vis-à-vis -vis de ça. Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que je n'ai pas bien
3: fait ?» c'est pas toi qui as fait le programme. Donc, c'est pas toi qui l'as fait. c'est pas toi qui es responsable de ça. C'est tout. Tu vois
1: Donc là, quoi qu il arrive, c'est un travail, euh, pour Pierrette, c'est un travail plutôt collectif, donc euh, de, de nouvel, nouvel échange d'énergie entre les personnes concernées. quoi c'est un travail euh, voilà. qui devient collectif. c'est
7: pour les mettre à l'unisson, à mon avis, c'est pour les mettre à l'unisson qu'on leur a fait vivre ça. Et c'est ça qui, d'ailleurs, elle, elle dit très bien, euh, on s'est demandé tous, qu'est-ce qui se passe Et bien voilà, qu'est-ce qui se passait C'est le fait de, de se rendre compte euh, et d'avoir une conscience de soi vis-à-vis -vis de l'environnement qui fait qu'on vient d'avoir une conscience collective vis-à-vis -vis de l'environnement tout en étant
3: conscient individuel. C'est ça qui est parfait. Euh, je peux parler. Mm -hmm. Ok. En fait,
6: en fait, ce que ce que Jean-Luc vient de dire, une forme, euh, nous mettre à l'unisson ou prendre conscience de l'environnement. Effectivement, c'est ce qui se passe entre nous parce que l'on partage exactement la même chose. Puis euh, on se comprend vraiment fortement là-dedans. Puis ça nous a réunis tellement. Il y a comme une réunion qui, qui, qui Déjà, on était une famille unie, ça, je dois l'avouer, mais qu'on vive tout ça en même temps, puis ça nous laisse aussi tous un peu dans l'inquiétude, parce qu'on sait très bien que... Euh, on ne sait pas, il y a des personnes là-dedans qui ne peuvent pas être opérées, il y a des personnes que c'est quand même assez énorme. Puis on ne sait pas si ça va avoir une rupture ou pas. On est tous dans un bloc familial, on est tous dans le même dossier, finalement. Mais c'est vrai que ça nous a donné quelque chose. Je ne je, je sais pas comment l'exprimer, mais il y a quelque chose de différent entre nous qui est plus fort qu'avant, puis on est comme... On sait qu'il va arriver quelque chose, mais on ne sait pas quand. C'est comme si on prenait conscience à chaque jour de ce que l'on est l'un pour l'autre, ou qu'on peut faire individuellement pour un autre ou un autre ou un autre. On est tous... On est tous présents pour tout le monde en même temps. Est-ce que je m'exprime bien?
3: Oui, oui, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est ça qui est bien. C est. C'est
7: pas le fait de tomber malade. C'est un épiphénomène. Ce C'est pas, pas important parce que même les personnes qu'on qu ne peut pas opérer ou les personnes qui sont en danger d'intervention ça serait arrivé peut-être d'une autre manière, leur, leur décès. C'est tout. Donc, il faut... Euh, on, on est toujours en train de voir la, la finalité de quelque chose, mais on ne voit pas au-delà de cette finalité. C'est-à-dire qu'il euh, est, il est nécessaire qu'il y ait une, uni, une, une union euh, parmi vous, mais une union nouvelle, peut-être une union mentale et moins émotionnelle ou une oui. union peut-être plus émotionnelle et moins mentale, j'en sais rien, je ne suis pas... Là dans votre famille, mais c'est voulu, c est, c est, je dirais que c'est pour vous faire toucher euh, quelque part euh, la beauté d'une manière beaucoup plus intense, euh, parce qu'on voit toujours la beauté sur quelque chose de beau, mais on voit rarement la beauté euh, qui s'appréhende avec, avec un corps, un corps émotionnel, parce que, euh, ou un corps magnétique, ou un corps, un corps mental. Euh, chaque, chaque corps vit la beauté d'une autre manière, et donc euh, c'est là où il faut le vivre où il faut vivre ça dans l'échange, et euh, c'est ce, ce que ça va vous amener à à élucider. C'est ça qui est bien. Merci. Et je, je... Je, je parlais tout à l'heure de,
3: de de conscience de soi euh, j'ai euh, j'ai enlevé euh, euh, dans, dans le
7: dans le, le listing qui avait été mis euh, un, euh, une personne qui avait qui avait marqué sur la, la, la parole créative alors ça c'est une chose qui va que vous allez pouvoir utiliser c'est à dire euh, quand vous posez, que posez une question à à quelqu'un de confiance en qui vous êtes, euh, vous lui posez une question et vous, et vous répondez. Que ça, sans réfléchir, ce, ce, euh, ce à quoi vous voulez répondre. C'est-à-dire que vous savez que la personne en face ne va pas vous juger, ça c'est important. Donc vous trouvez quelqu'un qui ne va pas vous juger et qui, doit, euh, qui vous pose une question et vous vous répondez, peu importe tout ce qui vous vient par la tête
3: tout ce qui vous vient, tout ce qui, tout ce qui vous semble euh, pousser au travers de votre parole.
7: Et donc, vous parlez, là, là, et puis là, vous allez, vous allez avoir les réponses que vous attendez. C'est cette parole créative qui, qui, qui permet euh, de, de savoir ce qui se passe. Et quand vous avez des individus de confiance en face, vous pouvez faire agir votre parole créative et euh, vous la vous l'appréhendez comme ça vous avez ce, ce déclenchement de questions réponses par contre euh, ce qu'il faut savoir c'est que elle est très fragile cette euh, cette parole créative c'est à dire que chaque fois que vous allez euh, l'arrêter pour analyser votre réponse vous allez la perdre vous allez la la la, la fluidifier la faire sauter la l'éteindre la, vous allez éteindre cette lumière euh, ce qu'il faut c'est qu'il y ait quelqu'un qui note ou la personne qui a posé des questions qui note ce qui, qui vous vient et, euh, ou qui vous enregistre, vous vous enregistrez. Mais souvent, l'enregistrement, parfois, il saute. Et donc, il y, y a une vibration qui, qui fait que euh, les enregistrements ne sont, sont pas très bons, n'ont pas eu de, de bonne stabilité. Donc, cette, cette, ce questionnement euh, peut-être parfois que marqué. Donc, pour la personne en face qui vous posera la question, écrira et puis euh, elle marquera la réponse. Et, et vous posez des questions sans arrêt, sans arrêt, parce que parfois on est, on est, on est à même de, de vouloir réfléchir. Mais là, évidemment, il ne faut pas réfléchir. Vous répondez à la question. Et euh, il ne faut pas que vous sachiez non plus la question, parce que sinon, vous allez la, la préparez dans la tête trois jours avant, c'est pas bon. Donc il faut, un, de la spontanéité et deux, de, de, du questionnement en face d'une personne de confiance. Et là, vous pourrez répondre à, tout, à toutes vos questions vis-à-vis -vis des souffrances, vis-à-vis -vis des, des, des problèmes qui, qui vous bloquent. Euh, donc, ça, ça, je vous conseille de le faire. Euh, la, le, ce, que, ce que je voulais dire, euh, notamment sur, sur le, le, le fait de la conscience de soi, c'est qu'au début, euh, cette parole créative, elle, elle existait toute seule. C'est-à-dire, c'est une vibration qui, qui passait et qui a été. Euh, au début, enfermé autour d'un humain. Pourquoi elle était enfermée dans l'humain? Parce que la parole créative qui traversait l'humain, il n'avait il il pas la notion de lui-même. Et la conscience de lui, la conscience de soi, ce qu'on appelle la conscience d'être de, de, là, est, est venue parce que la, la, cette, cette, euh, cette parole euh, créative, ça a été bloquée, et a été renvoyée elle s'est renvoyée dans le mental de l'individu, il a pris conscience de lui, il a, il a formé sa conscience de lui. Évidemment, euh, on l'a laissé passer après, euh, dès que l'individu a eu la notion de conscience, mais dès qu'il a eu la notion de conscience, il ne s'est plus servi de la parole créative, mais de sa réflexion. C'est comme ça que ça s'est passé. Euh, par contre, chaque fois qu'on n'a on pas fait attention au, au fait que la conscience créative revenait et que l'individu l'utilisait pour, euh, euh, pensant avoir une conscience de lui, ben, il, il s'est démultiplié dans une forme de conscience de lui et euh, ça a donné des personnalités multiples. Voilà. Donc, c'est simplement ce que je voulais dire sur, sur l'intégration et, et, et la conscience et, et, et l'évolution de la conscience de l'être humain. Je trouve que c'était bien de. De, de placer cette histoire de, de, de parole créative vis-à-vis -vis des gens qui ont des problèmes, vis-à-vis -vis des gens qui ont des souffrances, ou des, des, des souffrances qui n'arrivent pas à, à, à traiter. C'est se servir de votre conscience créative et de votre parole créative.
3: La conscience créative, c'est autre chose, et ça fait ce que. Mais la parole créative, on est obligé de la faire passer par la bouche. Des questions là-dessus puisqu'on parle de paroles, en plus,
7: c'est marrant. Vous savez que euh, Bernard, pendant, pendant longtemps, a, a dit des choses dans ses conférences, des choses euh, qui, euh, qui ne se sont pas euh, réalisées. Elles réaliseront peut-être dans 10 000 ans, dans 20 000 ans, ou dans 20, 000 ans, ou dans 20 000 ans, mais elles ne se sont pas réalisées. Et euh, récemment, je leur ai demandé pourquoi ça ne s'était pas réalisé, notamment le, le, les, les vaisseaux, les vaisseaux éthériques, les, tout un tas de choses comme ça dont ils parlaient, et pourquoi ça ne s'est pas
3: réalisé. Maintenant, et ils m'ont dit on a euh, dit qu'on a volontairement laissé des zones inexactes. Ce n'est pas tout à fait le mot, des zones euh, espacées, en gros, on va dire inexactes, que ce soit plus, plus clair pour nous. De façon à permettre que l'on voit que, bon, comme il le disait, euh, euh, il ne faut pas croire, mais essentiellement pour que l'on voit que la base de la, toute la connaissance qui a été laissée il y a des, des zones euh, sur
7: lesquelles on ne peut pas compter. Alors pourquoi on ne peut pas compter sur, sur ces zones parce qu'elles ne sont pas encore réalisables ou elles ne sont pas encore formées, mais surtout euh, de façon à ce que quelqu'un ou que quelques personnes puissent amener des zones, à, euh, pour des, des informations pour boucher ces zones. C'est-à-dire que ça donne la place à tous les gens qui vont devenir créatifs, notamment au travers de ces paroles créatives, pour
3: pouvoir parler et pour pouvoir donner des réponses. Et c'est... Si ça avait été complètement tout exact,
7: tout aurait été verrouillé. C'est-à-dire qu'on aurait pu uniquement s'appuyer sur de la mémoire, sur la mémoire de ce qui avait été dit. Or, le fait qu'il y ait un petit peu comme dans une passoire des zones où on pouvait... Euh, dans notre casserole, ne pas, ne pas contenir toute l'eau de, de la connaissance, ça permettait d'en mettre d'autres et que d'autres personnes puissent mettre d'autres eaux pour sans arrêt remplir cette passoire qui ne sera jamais remplie, mais qui permettra à d'autres personnes de venir. Donc, ce que je voulais dire au travers de ça, c'est que euh, il faut voir le, 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 le mouvement qu'a fait Bernard en le sachant de ne pas donner la la, 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 la complète exactitude de, 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 tout, de tout son savoir. Et, euh, et ça, ça donne un formidable, une formidable ouverture à tous les gens qui vont commencer à, à, à gérer une, une forme de, de, de parole créative, une forme de, de créativité, une forme de conscience créative. Euh, on sait il y a des choses qui ne sont pas, qui sont pas euh, fondamentalement exactes quand on, quand on parle. On sait que ça nettoie le canal. Euh, même si vous avez un, un, un canal bien, bien nettoyé, comme celui qui était celui de Bernard ou, ou d'autres, euh, même si le canal est bien propre, ils peuvent vous envoyer quelques petits boulons dedans, histoire de, de, de vous déboulonner et de, vous, de faire que votre parole... Elle est bien, elle est correcte, mais il y a toujours un petit, peu, un petit point d'inexactitude. Ne serait-ce que pour vous, pour pouvoir plus tard rattraper cette inexactitude, dans le sens de, de, de vous apercevoir qu'en fait, vous pouviez aller plus loin. Vous pouviez aller plus loin. Et encore, et, et vous allez faire ça toute votre vie, vous, vous apercevrez que vous pourrez aller plus loin. Ce qui vous permet d'envisager de, de, une, une nouvelle ouverture pour vous. Et donc ça, c'est bien. Que ça, c'est un formidable cadeau qu'il nous a donné, sans, sans vouloir le dire, mais ce sont les, les contacts qui nous le disent après, c'est tout. Voilà. Donc, on a la porte ouverte, on a la certitude que que les contacts nous aideront dans le, dans le sens de la parole créative. Ils nous fourniront la parole créative. Ce sont ce sont eux qui sont à, à même de, de 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 faire passer cette vibration qu'ils qu vont générer et qui euh, va être les premiers, les, les premiers contacts euh, avec nous. Donc ça, c'est intéressant.
5: Bah, J'ai peur d'être hors sujet parce que est-ce qu'on peut sortir du sujet de la souffrance Là, du coup, on est un peu parti sur autre chose.
7: Ah oui, on... Oui. Ouais.
5: ouais. Euh, en fait... Euh, Vu que le temps n'existe pas et qu'il y a comme un système de programmation déjà établi euh, et qu'on est tous dans l'optique de se libérer de cela, est-ce qu'on peut dire que bah, du coup on est déjà tous libérés puisque le temps n'existe pas Alors comment on peut, comment, comment je pourrais dire ça euh, Est-ce que cette réalité-là est une réalité euh... enfin, Des fois j'ai l'impression que euh, le commencement, je ne sais pas c'est quand, la fin Vu que tout est déjà préétabli, tu, tu vois le truc, euh, donc la, prog la programmation est déjà faite pour tous les êtres, voire même ceux qui ne sont pas encore arrivés, ou alors c'est les mêmes qui reviennent. Pour le coup, vu que le temps n'existe pas, ça voudrait dire que tout est déjà terminé. Est-ce que euh, tu aurais des infos là-dessus sur, euh, sur ce fait-là qu'est-ce qu'on est en train de jouer, on est dans cette réalité-là qui est palpable et dans la matière, j'ai l'impression des fois que j'ai l'impression de jouer dans cette matière-là, mais partant du principe qu'il y a une programmation établie, et que le temps n'existe pas, et que ce que l'on veut c'est se libérer et ne plus revenir hein, quelque part, si je m'abuse, donc ça voudrait dire que tout est déjà terminé pourquoi tu dis que le temps n'existe pas que est, Étant est le déjà dans, temps, dans quelque chose qui est programmé.
7: Euh, oui, mais le, te, le, donc, le temps existe, ne serait-ce que dans les micro-programmations qui sont en faites, parce que le le, euh, le, le temps est, est morcelé, disons que ce n'est pas le même pour tous, on a chacun notre propre temps, Et euh, mais euh, il, faut, il faut vivre nos, nos programmations. Dans la mesure où, où, on, où on vit nos programmations, on va, les, on, va les, euh, on, on va pouvoir voir le changement de notre être vis-à-vis -vis de ces programmations. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va y avoir une augmentation vibratoire de l'individu, la vibration va entraîner une modification
3: de, de, du programme. Modification qui va être. Plus, soit plus rapide soit plus euh, plus accumulé pour nous faire faire autre chose
7: mm. c'est euh, comment dire le, 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 la, 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 la faveur du temps c'est de, de' permettre de, l'accumulation de, de, des, des morceaux des morceaux de programme euh, disons que imaginez on va dire euh, que que votre programme, ce soit euh, donc de, de vous occuper d'enfants. Et puis, euh, le programme après, qui est prévu pour vous, c'est de, de partir euh, toute seule en, en vélo euh, en,
3: euh, en Mongolie. Bon, voilà. Euh, vous, vous avez une évolution vibratoire qui s'accueille. Qui...
7: Conclusion, euh, les enfants vont être blessés par votre vibration. Ça, entre guillemets. Ils vont être blessés, donc on va se dépêcher de, de faire en sorte que vous, vous occupiez tout votre programme, c'est-à-dire que vous consommiez toute l'action que vous deviez faire avec les enfants. Donc on va vous mettre, euh, je ne sais pas, on va garder les enfants 24 heures sur 24 parce qu'il y aura un bombardement. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être comme ça. Et donc pendant huit pendant jours, vous allez, vous allez les garder non-stop, c'est-à-dire qu'au lieu de les garder euh, une heure par une heure par semaine, vous allez réunir votre heure par semaine durant huit durant ans en trois en, en jours. Et trois jours après, vous aurez l'occasion de partir à vélo et à ce moment-là, vous allez vous retrouver, euh, comme c'était prévu en, 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 en Russie ou ailleurs, en train de faire du vélo. Ça, c'était prévu. Donc, de, et de suivre votre vélo. Et oui, et ça, c'était prévu. Mais ça, ça c'était sera, pré... sera, été, sera, sera été accéléré où euh, ça aurait été, euh, ça aurait été plus euh, plus avancé imaginez que euh, au, au delà avec ce, 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 ce voyage à vélo vous rencontriez des, des gens pour, pour faire je sais pas moi euh, pour sortir en conscience avec eux et tout ça bon ben ça sera dans, dans votre programme euh, mêlé avec l'histoire du vélo et de la mongolie par exemple
5: oui, mais ça, c'est donc prévu. Donc, de toute façon, je vais le vivre, quoi qu'il en soit. C'est donc, prévu. Donc, donc est -ce on est obligé de le vivre. On est obligé de vivre sa programmation. Je sûr. Oui, que... je, je... oui, mais est-ce que c'est prévu, la libération de chaque être Parce que du coup, à un moment donné, l'aide a... va se Non, ce n'est pas marqué. Et... On ne peut, le... peut pas le marquer. On ne peut pas le marquer parce que si, si on, on marquait la
7: programmation de chaque individu avec sa libération, c'est un peu comme euh,
3: c'est un peu comme... Euh, Euh, on ne va pas lui donner la clé pour savoir, même si on Attends. sait que cette clé va se déclencher
7: dans trois mois pour qu'il puisse sortir de la prison. Donc, on, euh, on peut pas, oh, il ne faut pas le donner. Faut, la libération de l'individu, euh, c'est sa vibration, c'est son évolution vibratoire. Son évolution vi vibratoire peut être éventuellement connue par les, par, par les contacts. Et encore, euh, eux, ils ont une, une approximation de, de, du phénomène de libération. Ils ont une approximation, c'est-à-dire ils savent à, à, on va dire, à deux ans près, on va dire, que à telle période vous allez vous libérer. Mais ils savent pas exactement quand, ils savent pas exactement comment ça va se passer, comment ça va se, se cumuler, même s'ils savent quels sont les les, les, les éléments qui vont déclencher ça, mais ils peuvent pas savoir comment ça va s'éclater, comment, dans, dans quelle, dans quelle structure d'être vous allez être, dans, où, où seront exactement tous vos corps, et est où, dans quelle, dans quelle vibration seront vos corps, dans quelle, euh, dans quelle capacité euh, vous, aurez, vous aurez pris conscience de chacun de vos corps et, et de l'état de chacun d'eux. Donc, euh, ils peuvent vous donner des effets. Ils peuvent vous donner, par exemple, euh, un, un choc pour que vous ayez euh, vos, vos corps autour de vous et que vous puissiez les voir. Ça, ils peuvent le faire. Mais ils ne savent pas comment, à quel moment, vous allez être en mode de, 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 de libération. Ils, ils font des tests. C'est pour ça que, de temps en temps, on est testé sur des choses qui ne sont pas dans notre programme et qui ne sont pas dans notre... Euh, je dirais, dans notre vie. On voit des choses, où on se met à, 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 à appréhender des choses ou à entendre des choses où... et ce sont des tests. Tout ça, c'est des tests qui permettent d'évaluer tel corps, tel corps mental, tel corps émotionnel, tel corps de désir, tel corps... Et, et ils testent, ils regardent, ils vont, ils vont répertorier et cart cartographier chaque corps de façon à l'amener dans... Dans une, dans une prédiction, j'aime pas trop le mot, mais dans une préparation à, à, à une forme de libération, à une forme de, 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 genèse, euh, de genèse, de, de, de souffrance libéra libératrice. Mmh.
3: Euh,
7: ils sont obligés de, 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 de travailler comme ça. Donc, on est obligé de faire notre programmation, mais qu'on le fasse cumuler ou qu'on le fasse diluer, euh, ça. Ça, ça c'est prévu, ça, c'est su, et euh, ça, c'est, euh, euh, comment dire, euh, de plus en plus euh, modélisé au fur et à mesure de votre vibration personnelle. Donc, ça va être, euh, votre vibration personnelle évolue, donc ça va être beaucoup plus compacté, et, etc., etc. Et on passe au suivant, parce qu'il faut se dépêcher, dans le sens, il faut se dépêcher, ou ça peut être... Euh, euh, plus on peut gagner de temps et plus on aura à... Mois... et moins on aura de vie à refaire.
5: Donc même si là c'est, euh, je vis la fin de mon corps physique. Est-ce qu'il y, une... y a une programmation pour, euh, pour le prochain corps physique déjà d'avance ou alors ça dépendra de... de ma vibration, de toutes ces choses proposées dans Rien, mon ne, sera...
7: Rien ne sera perdu, c'est-à-dire que vous risquez d'être un petit peu euh, mis euh, l'écart, euh, dans le sens où votre vibration aura été particulière, votre conscience aura été particulière, on ne va pas vous mélanger avec euh, euh, des gens que vous risquez de polluer. C'est un petit peu comme euh, euh, on ne va pas, euh, si, vous, si vous connaissez des solutions ou des, ou des choses euh, par la parole et euh, que vous allez euh, jeter ça dans, dans, dans les dans les plans, ils vont euh, ils vont pas prendre le risque. Donc, vous risquez d'être sur le côté, euh, dans le sens, dont, bah, elle veut s'incarner, bon, bah, euh, dès, dès que tu as une, 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 euh, un créneau, tu, tu la mets dans, dans le premier bébé venu et puis il a dégagé. On se débarrasse toujours des, 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 des dangers euh, du, qui peuvent ébranler le pouvoir. Donc, euh, vous livrez avec ce que vous avez gagné, tout ce que vous faites actuellement, vous, vous le gardez et vous l'avez. Et donc, vous pourrez l'utiliser dans la prochaine vie, éventuellement, à moins que vous arriviez à avoir un développement tellement euh, grand et intense que vous allez le vivre en dehors de la vie physique, de la vie terrestre, ou que vous allez le vivre peut-être sur notre planète ou avec d'autres personnes,
3: peu importe, mais euh, ça évolue, on ne pourra pas revenir en arrière. Et du coup, quand... Euh
5: quand mon corps physique part, est-ce que je peux avoir développé une forme d'intelligence qui me permet de ne pas prendre le, le, le chemin de la réincarnation euh, en, en essayant de garder une certaine conscience pendant, pendant le fait que je ne suis plus dans ce corps physique pendant le...
3: Vous avez
7: déjà la forme d'intelligence. Donc, dans la mesure où vous avez déjà une forme d'intelligence,
3: euh, ils sont obligés d'en tenir compte. Vous savez des choses, ils sont obligés d'en tenir compte. Ils, euh,
7: vous êtes moins manipulable, ils sont obligés d'en tenir compte. Donc, euh, votre, votre intelligence, elle va automatiquement se développer en même temps que votre conscience à partir du moment où vous allez euh, cesser d'être euh, proche de, vo de, de votre âme parce que vous allez avoir euh, une ouverture de votre mental. Là, actuellement, ce que, ce que crée, ce crée l'âme, c'est de créer des corps qui, qui vont ligoter un petit peu euh, l'éclatement de votre esprit. Ils vont. Elle ligote votre émotionnel elle ligote votre, votre réflexion.